0: liebe Wimav-Zuhörerinnen, herzlich willkommen. Es ist fast geschafft, wir haben jetzt, äh, Stand heute, haben wir zwölf ähm, von 13 Star-Trek-Filmen besprochen. Äh, oder besprechen heute den zwölften von 13. Äh, dass der Wimav-STD nähert sich seinem Ende. Aber bevor wir hier auf die Details und den Film eingehen, erst einmal natürlich... Einen kleinen, einen kleinen Gruß in die Runde, eine kleine Vorstellung, damit ihr wisst, mit wem ihr es heute zu tun habt. Denn wenn nur ich hier wäre, würden zu Recht viele Star Trek Fans auf die Barrikaden der äh, USS Enterprise gehen. Hat die eigentlich Barrikaden? Weiß ich wahrscheinlich hat die irgendwo Barrikaden? Ähm, denn erstens, dieser Podcast kann nicht moderiert werden. ist verboten worden von einem Komitee, äh, von einem internationalen äh, ist Komitee. ist auf verboten nee, ist auch von einem internationalen Komitee in Den Haag. Äh, äh, Den Haag, wie die Holländer sagen, oder The Hague, wie äh, die englischsprachigen Menschen sagen, ähm, dort hat sich ein, äh, ein Gerichtshof zusammengefunden, der, der, der große Podcast, der internationale Podcast Gerichtshof, und hat gesagt, wenn Burkeberg alleine moderiert, dann äh, wenn Burkeberg alleine moderiert, die Menschheit nur verliert. <lacht> Denn dieser Gerichtshof <lacht> sagt alles, <lacht> verkündet alles in Reimen.
1: Das wäre doch mal witzig. <lacht> und <deswegen lacht> Schuldig
2: du bist, ins Gefängnis du musst. Ja, nee, das war jetzt Yoda.
1: Hier oh, ist die Fist. Oder die so, Schriftstellerin genau. übrigens. Ja. Hier
0: <lacht> bist und musst. Der, <lacht> die Esse reiben sich. Der, und dann wurde gesagt, das Niveau, wenn ich alleine moderiere, ist so niedrig, da muss quasi das höchstmögliche Niveau gegenübergestellt werden. Und äh, deswegen bin ich sehr glücklich, dass sie hier ist und dass ich das hier mit ihr zusammen moderieren darf. Herzlich willkommen, Maria Lorenz. Hi. Es ist so ein bisschen, vermisst du, war es nicht lang genug? Also habe ich dich jetzt nicht lang genug äh, Lob gepriesen?
1: Ich überlege gerade, wenn ich das
0: höchstmögliche
1: Niveau bin, was du kennst und dir vorstellen kannst.
0: No, ich habe vergleichen Ich habe Vergleich, no, hab, uh, Vergleiche, ich habe ich hab ganz Koffer voll Vergleich. <lacht> Noch ein nöcher. Okay, aber warum gibt es jetzt plötzlich eine
3: Drohung?
0: <lacht> wenn ich mir die Vergleiche auspacke, <lacht> da schlackerst du mit den Ohren doch. Ich
1: würde einfach heute gerne mal ungeschlackert bleiben, deswegen stell doch mal unseren Gast
0: vor. Ja. Ähm, sie ist äh, nicht nur eine Freundin des Hauses, sondern sie ist Erfolgsautorin. Das 2019 war ihr Jahr. Sie hat zwei Bücher veröffentlicht, die äh, beide quasi sich gegenseitig immer ähm, die Luft auf der Spitze der Buchcharts wegnehmen. Sie ist Moderatorin, sie hat einen ganz fantastischen Podcast, in dem es um Fernsehen geht. Heute ist sie aber hier, weil wir nicht nur ihre Filmexpertise schätzen und weil wir nicht nur ihre Anwesenheit schätzen, sondern auch, weil sie einen der Hauptdarsteller des Films sehr schätzt, über den wir heute reden wollen. Herzlich willkommen aus dem Kreise unserer Familie, Sophie Passmann.
2: Das hast heißt, am Ende nochmal gut gerettet. als du eingestiegen bist mit einer Freundin des Hauses, war ich kurz davor, mein Zimmer, das ich hier bezogen habe, mhm. auszuräumen.
1: So hat er mich aber auch in seinem Handy gespeichert. Also.
2: Freundin des Hauses, ja. gute Bekannte in Klammern. Ja, Maria, die eine mit dem Podcast.
1: Ja, genau so.
2: Ja, Und ich würde sagen, dass ich mehr als eine Freundin des Hauses bin. Also ich habe ja schon quasi den Status, dass ich, wenn ich hier reinkomme, darf ich ungefragt mir Eiscreme aus der Tiefkühltruhe nehmen. Das stimmt. Ja.
0: Nein. <lacht> Doch, Nein. Darfst du, aber.
1: Ich habe, äh, ich würde gerne eine Sache noch äh, unserem Nils ähm, Bockeberg-Marketing-Experten zufügen. Der Podcast, um den ihr einfach drum herum hat, heißt übrigens die Schaulustigen. Ich finde das so gut, dass du alles aufzählst, aber nicht mehr. ich nennst. dachte, das wäre
0: bekannt. Ich habe das einfach äh, vorausgesetzt. Also, sie hat natürlich, also wie passt man, ein tolles Buch über Frank Ocean geschrieben in der Kiwi-Musikbibliothek. Kannst du die ISBN kurz durchgehen? <lacht> natürlich das Buch Alte, weiße
2: allem, Männer. Ich bin vor allem
1: aus Promo-Gründen. Ja. 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 Mein Verlag
2: hat mich hier hingeschickt.
1: Ja. Mit Eis immer dann, jedes Mal, wenn Sophie zu uns kommt, nimmt sie sich erstmal ein Eis und erzählt uns dann einfach von ihren aktuellen Veröffentlichungen, damit wir einfach auch da… Das mache ich aber interessanterweise mit allem meinem Privatleben, dass ich erstmal
2: die erste halbe Stunde bis eineinhalb Stunden brauche, um mal zu erzählen, was bei mir beruflich gerade abgeht. Mhm. Hast du meine Instagram-Story gesehen? Nee, ich erzähle noch mal kurz. Ja.
0: Was ja die wenigsten wissen, dieses Frank Ocean-Buch ist ja eher ein Brevier, ist ja ein, ein, ein kurzes Buch. Es ist auch eine Sortage, Es ein ist auch ein Recipe. <lacht> aber du bereitest ja gerade vor im nächsten Jahr Warte mal ein… ganz
1: kurz. Es ist was?
0: Ein, 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 ein kleines Buch, ein kurzes Buch. Und was hast wie hast du es gemacht? Brevier, heißt das nicht Brevier? Sag mal das nicht zu so dünnen Büchern.
2: Hast du schon mal gehört? Ich bin mir zu so 90% sicher, dass Brevier die Hüte sind, die Franzosen tragen.
0: <lacht> die 10% nehme ich, ich weiß, die
2: reichen mir.
1: Eine Sache, die Sophie zu seiner so guten Freundin macht, ist, dass sie, obwohl sie wahrscheinlich wusste, was es ist, sich auf meine nichtwissende Seite geschlagen hat und ich bin sehr dankbar. Keine Ahnung, was das ist.
2: Nee, ich, bin wahnsinnig, ich bin wahnsinnig schlau, Mist, ihr, da ihr da draußen.
1: Naja, nee, aber die Buchbranche <lacht> ist
2: dir ja ein Begriff.
1: Ich wusste auch nicht, was ein Dernier ist und habe halt sofort äh, analsexuelle Gedanken gehabt. Ich meine, habe ich immer, aber noch mehr in dem Fall.
2: Ja, ich habe ähm, Maria und Nils zu allem, sowieso alles, was ich mache, lade ich die automatisch zu ein und habe sie auch zu einer Buchderniere eingeladen. Der letzten, das Gegenteil von der Premiere. Achso, ich, ich dachte, du hättest du dachtest... uns zu
0: einer Analsex-Sache <lacht> eingeladen.
2: Und ihr dachtet beide, ich wollte euch zu einer Analsex-Party einladen. Das erklärt auch eure Outfits am Sonntag. Ja. Na. Da waren einige aus der, aus der Feuilleton-Branche irritiert.
0: Ja. Ich dachte immer, Berlin wäre. Da ja, ist das doch in den BVG-Kampagnen, sieht man doch immer, dass da die Leute in den Lederoutfits neben der Oma in der Bahn sitzen.
2: <lacht> Wir beide so an Karneval verkleiden sich doch so ältere Rentnerpaare manchmal so völlig unangebracht, so in so Lackledersachen, so oder Lack so also als Stimmt. Rocker. Wir beide waren einfach am Buffet. Alle um uns rum waren normal angezogen. Ich war als Und Catwoman
1: angezogen mit offenem Po. Ich hatte den Schwanz mit purer Muskelkraft gehalten. <lacht>
2: Ich, ich würde auch wahnsinnig gerne meine Party machen und nur einer einzigen Person sagen, es ist zur Kostümparty. Und das Thema ist Analsex. <lacht> übrigens sowieso nicht. Aber auch ein Mann, auf den ich stehe. Also ich mache eine Party und lade den ein und sage, ja. das Thema ist übrigens Analsex. Klar, hier kommt doch sonst niemand.
1: Und dann kommt der Verkleidung. Super unangenehm. Und, Und warte mal, zu welchem, zu welchem Lied kommt er rein? Was für ein Lied läuft, wenn Everybody er rein? Everybody hört's
0: sometimes. <lacht> Aber nicht, Dann hol ich
1: Vaseline raus.
2: vielleicht
0: kommt er ja als eine Tube Vaseline, wenn er originell ist.
1: Stimmt. Aber also erstmal aber ist er
0: ganz, schon ganz, ganz sehr originell, Nils
2: wenn
1: er zur Analsexparty kommt. Nils da hast du ihn schon fast in der Tasche. Wann habe ich jemals originelle Männer gedacht?
3: Hatte dieses eine, Wo nee, das, war, das nee. war eine Frau. Ja. ja. Gut. War
1: dieser eine. Ich würde jetzt sagen, es wird hinten raus richtig eng, aber <lacht> versuchen wir mal diese, <lacht> liebe Hörer. Das liebe, war's von uns, vielen Dank. Liebe ja. Kinder von unseren. <lacht>
0: so, ähm, kommen wir mal zum Thema heute, des heutigen äh, Treffens, Aufeinandertreffens äh, von uns dreien, denn, ähm, wie schon gesagt, äh, wie immer auf STD, also wie immer auf Star Trek Dezember und äh, Maria und ich sind sehr glücklich, weil wir fast durch sind, ja. äh, also wir beide sind zwar voll durch, aber wir sind jetzt fast durch mit den Star Trek Filmen.
1: Sophie Passmann. Ist, ihres Zeichens Gästin hat eine Frage. STD ist die Absi Abkürzung. Ja. Absichtlich. Lustig? Wegen? Ja. Okay. Wie geil das wäre, wenn es uns erst im zwölften Film auffallen würde. <lacht> es ist absichtlich lustig. Den, Und wir merken ja, wie es ankommt. Es <lacht>
2: ist, ist der absolute Knaller. Nein, es, ich, war jetzt, ich war jetzt peinlich berührt, weil ich gesagt habe. Star Trek Dezember. Ne?
0: Du meinst jetzt wegen den, wegen den stone Temple dialets ne? Genau, ja. <lacht> ja. Ja. So. ja. So. Um. Weil es geht
1: halt, wenn es eigentlich nur wenn es normal ausspricht, Dempel ist jetzt mit T.
0: Nee, das ist ja noch mit T. Bei STD. Ist der Tempel ja noch mit T.
1: Ja, aber du hast Dempel gesagt.
0: Ja, weil ich, ich habe es zu früh hochgezogen. Ich mhm, hasse. Aber ich, ich habe gedacht, wenn man Dialitz, das müsste man eigentlich so fränkisch aussprechen. Und deswegen bin ich beim Tempel schon, beim Dempel. Ich muss mich kurz hinlegen, wenn es ja, in Ordnung ist. Ein Mächter. So, ähm, wir reden über den Film Star Trek Into Darkness. Der zweite Film der neuen Star Trek-Reihe. Der von J.J. Abrams initiierten neuen Star Trek Reihe mit Chris Pine als Captain Kirk und ähm, Zachary Quinto heißt er glaube ich als, als Spock und natürlich dem von uns allseits geliebten Simon Peck als Scotty.
1: Wie auch schon in der letzten Folge im Teil. Naja. Elf. Richtig. Mir wurde mal gesagt, ich soll nicht immer Elf sagen sondern elf. Deswegen bemühe ich mich jetzt immer.
2: Ich finde, du kannst sagen, was immer du möchtest. Ich finde es immer wundervoll.
1: Vielen Dank.
0: Ich gucke hier mit Maria auch sehr oft Buddy der Weihnachtsölf <lacht> in der Vorweihnachtszeit. Und ähm, ja, äh, klar, Erstmal möchte
1: ich die Frage stellen, die ich immer stelle, unseren Gästen. Guckst du normalerweise Star Trek Filme oder ist es der erste, den du je gesehen hast?
2: Es ist, glaube ich, der erste, den ich je gesehen habe beziehungsweise als Kind, glaube ich, habe ich mal mit, mein, mit meinem Papa, meinem Bruder so mitgeguckt einen, mhm. aber ich äh, habe damit bisher nichts am Hut gehabt. Ich habe kurz gedacht, ich hätte den gesehen im Kino wegen Benedict
1: Cumberbatch, ja. habe aber Doctor Who gesehen wegen Benedict Cumberbatch. Auch ja. ein Film, der mich überhaupt nicht interessiert hat. Hatte äh, Ich ich dachte nämlich, vielleicht hast du den halt schon gesehen wegen Benedict mm -mm, Cumberbatch. Mm, mm, mm,
2: mm. Nee, nee. Äh, und ich weiß auch, warum ich ihn nicht gesehen habe. Weil ich es wir steigen, steigen wir in die Materie du schon ein. Du kannst
1: sofort alles sagen, was dir auf dem Herzen liegt. Weil, also das, ich würde gerne
2: mit euch chronologisch durchgehen, aber ich bin erstmal richtig sauer. <lacht> <lacht> einfach, immer um mit einem guten Vibe anzufangen. Total,
1: die nächsten anderthalb Stunden, Leute, macht euch bereit. <lacht> ich bin
2: richtig sauer, dass Benedict Cumberbatch nicht Spock spielen darf. Es ist halt, er ist halt, Spock, er müsste Spock spielen. Das, also Spock ist ja einfach nur Sherlock Holmes mit weniger
1: Tweet um den Körper rum. Und <lacht> Er, ist aber ich hätte es dann so type gecastet gefunden.
2: Nee, aber ich meine, ich finde, man sollte aufhören, man würde Benedict Cumberbatch und der Filmwelt einen Gefallen tun, wenn man aufhören würde zu versuchen, ihn divers zu casten. Er kann genau eine einzige Sache, so wie Adam Driver auch, nämlich den flamboyanten, arroganten, leicht soziopathischen Typen, der nie eine Emotion zeigt. Und dass er nicht Spock spielen darf, das ist so, als würdest du auf einer Party sehen, der Mann deiner Träume, der mit der etwas weniger tollen Frau nach Hause geht. So, verstehe. Unfair. Aber, aber ja mal einen Schwenk aus, aus meinem Leben zu erzählen. <lacht>
1: Klar. Es hat sicher ja auch. noch nochmal zu der Geschichte zurück, wann habe ich es letztes Mal. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ich glaube aber, dass, dass uh, Benjamin Kammerbatch. Ich habe übrigens
1: hinterhergerufen, hat der Annalsex dir gar nichts bedeutet.
0: <lacht>
1: nee, viel schöner, das hat die analsex party
2: gekannt.
0: <lacht> 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 ich glaube, dass Benny Kammerbatch ungefähr das Dreifache von Zachary Quinto uh, zumindest schon zum damaligen Zeitpunkt gekostet hat. Das hat eine heute Reihe wahrscheinlich gewesen das Zehnfache. Ne? Aber damals mindestens das Dreifache. Deswegen, glaube ich, war das zum Beispiel auch eine Entscheidung.
1: Ich habe gelesen, dass äh, Benedict Cumberbatch sein Casting-Video äh, für diese Rolle mit dem iPhone in der Küche seines besten Freundes aufgenommen hat.
0: Das ist aber durchaus üblich mittlerweile in, in, ja? in, dem, in dem Filmbusiness, ein sogenanntes E-Casting zu machen. Ah. Wo man, Vor äh, allem wahrscheinlich
1: in so einer Größenordnung von Schauspielern, wo du weißt, okay, dass das kann, wissen wir ja schon. Ja,
0: das wird auch bei deutschen Fernsehfilmen so gemacht. Ja? Also man kriegt irgendwie äh, die Drehbuchseiten geschickt, dann wird gesagt, nimm dich auf, irgendwie Sieht die zu, dass genug, Komponente sie wird zu, dass, dass genug Lichter nehmen. ist, halt das Telefon quer, das sind so die Hauptanweisungen, die dann dabei stehen, dann soll man einfach selber machen.
1: Mhm. Aha.
2: Durch die Digitalisierung, da fehlt ja, einfach
0: der Faktor Branche Mensch. Geworden.
1: Okay, nehmen wir mal an, äh, die Rolle des Spock hätte es in dem Film nicht gegeben. Mhm. Wie fandst du ihn denn in der Rolle? Äh,
2: ich fand die Rolle total egal, oder? Also ich fand es, es war so, also natürlich war er ein wichtiger Protagonist oder Antagonist im Film, aber es ist halt so, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich von, von Minute drei weiß man, oder nachdem diese erste große vulkanexplodier szene zu Ende ist, wenn wir ja. die alle durchstanden haben gemeinsam. Ja.
1: Ich habe von Sophie eine Nachricht bekommen, der Film zieht sich. Und habe mich dann gefragt, ich habe auch mal nicht geantwortet, weil ich dachte, das lassen wir mal so stehen, an welcher Stelle sie da gerade waren. Haben wir wahrscheinlich Vorspann. Ich war bei Minute 17. <lacht> ah, ja.
2: ähm, ich finde, sobald klar ist, was ist der Plot des Films, ist ja auch klar, wie der Film ausgeht. Das, dafür guckt man vielleicht auch nicht Star Trek, um jetzt irgendwie überrascht zu werden von den Wendungen. Aber ich fand irgendwie also ich mochte seinen ersten Auftritt, also als er mir ist sowieso erstmal wichtig, dass bei jeder Szene von Benedict Cumberbatch ins Gesicht reingezoomt wird. Ja. Und das haben sie durchgehalten. Das in dem sie. Film. Und wenn die erste, wenn der erste Satz ist ähm, äh, I can save her, bin ich schon dabei. Das war das erste, was er im Film sagt. Und dann sagt er auch erstmal solide 30 Minuten nichts mehr. Und guckt. Und guckt vor allem. Und dann wird ja. viel so ja, auf die auch Wangen. Okay, auf die Wangenknochen wird dann viel ja. äh, so gezielt, gezoomt. Das war in Ordnung für mich. Ich fand, den, ich fand den okay.
1: Ich mag auch, wenn der immer so, so futuristische Mäntel trägt. Ja, das ist tatsächlich auch ein bisschen äh, sherlock mäßig gewesen. Äh, ich sag euch jetzt meine Benedict Camber-Info zu diesem Film. Cumber-Info. Benedict Cumber-Info. Ja. Das habe ich wirklich nicht mit Absicht gemacht. <lacht> ich <find's was lacht> ähm, Es ist der erste, sein, also es ist das erste Mal, dass ich ihn hot fand. Und ich habe danach auch Sherlock mit anderen Augen gesehen.
2: Das muss man erstmal sacken lassen.
0: Ich dachte, jetzt käme ein Fun-Fact, aber Es
2: ist ein super Serious fact ja, Ich fand den gar, gar nicht so hot, da mhm. in dem Film. Okay. Oder beziehungsweise mir ist aufgefallen, dass ich einfach gar nicht in Benedict Cumberbatch verknallt bin, sondern wirklich nur in Sherlock. Ich möchte halt gerne Sherlock daten. Mhm. Und das können gerne Menschen, ihr habt ja sehr rege, mhm. fleißige Fans von Wimav, können das gerne zu einem Psychogramm von mir machen.
1: Du, die Aussage darunter ist definitiv, du bist auf der Suche nach einer gesunden zwischenmenschlichen Beziehung, wo Emotionen ausgetauscht werden und äh auch viel gesprochen. Wird. Ja. Suche
0: Mann mit Lupe. <lacht> heißt ja dein nächstes Buch. <lacht> Mantel egal. <lacht> suche Mann mit Lupe.
1: Ja.
2: Na Frau mit sehr kleinen Brüsten suche Mann mit Lupe.
1: <lacht> Nils ist ja jetzt äh, dank der, der letzten Wochen äh, Star Trek Experte geworden. Absolut. Und kann unsere Hörer und Sophie vielleicht mal kurz reinholen, wer eigentlich Kahn ist?
0: Ich kann vor allem äh, unsere Hörer schon mal insofern heiß machen auf die heutige Folge, <lacht> weil sie den Film gar nicht gesehen haben, indem ich einmal das Wort Tribbles sage, stimmt. Die, äh, tatsächlich, ähm, Hast du dich gefreut? Du wusstest es ja nicht, oder? Ich habe den ja schon mal gesehen im Film, ich konnte mich da nicht mehr daran erinnern. Aber natürlich habe ich mich gefreut. Aber es ist ja auch, es ist ja nur auch. Es ist das ein Gag, weil in, ja einer, auch
1: in einer allerersten Folge äh, aus den 60ern kommen äh, Tribbles vor. In, in dieser uralten Serie, The mhm. Original Series. Und äh, Nils ZD macht immer Witz, er ist Tribbles experte Und die tauchen halt nie wieder auf. Und jetzt in diesem Film sind sie wieder aufgetaucht. Das freut mich auch für dich.
0: Es ist auch Fanservice der Film. Das, da wirst du nicht so viel mit angefangen haben können, äh, Sophie. Aber äh, in diesem Film findet sensationell viel Fanservice statt. Ähm, und zwar für, na, eigentlich für TOS-Fans. Also eigentlich für Fans der Originalserie. Um, Next Generation spielt da nicht so eine Rolle, aber um, alle die Originalserie und die Filme, die wir sind noch auf der Originalserie Film. basiert haben, Ich gerade. Äh, haben, habe mal arg bedient.
2: Aber ich Im ersten im ersten Semester Studium habe ich aus Versehen mal äh, die falsche Vorlesung besucht, <lacht> nämlich Statistik weiterführend. Ja. Und saß so da und dachte, okay, wow, ich werde nie wieder irgendein Wort verstehen, als <lacht> es war einfach so um, um multivariate Regressionsanalysen ging. Und so fühle ich mich gerade bei euch.
1: Ja, es pass auf. Wir sagen, sagen da noch drei Sätze dazu und dann gehen wir einfach nochmal in die Story, nur um die Hörer abzuhauen und um dich kurz abzuhauen. Zu holen. In der Originalserie TOS äh, gar, war Khan in einer Folge ein mega riesen Antagonist mhm. und in einem der 13 Filme von, ich glaube es war der zweite Film, ja. der zweite Film, der heißt Der Zorn des Khan, ist er auch ein riesen Antagonist, was ich nicht, und jetzt ist es so, pass auf. Zorn, 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 das kann. Genau. Hey Reiter, oh Reiter, hey Reiter, immer weiter Zorn. Ich muss, ich bin echt, da bin ich übrigens mega deutsch, Ich muss immer klatschen, wenn irgendwo plötzlich ein Rhythmus passiert. Sehr unangenehme Situationen, allerlei Alltagssachen.
2: Auch bei Beerdigung.
1: Ja, genau. Was ist denn da der Rhythmus? Der specht am Baum. Und jetzt alle!
2: Und ich auch immer irgendwo Aber was singen die denn da? Baum.
3: Ave
2: Maria. Der specht am Baum.
1: Singt, singt, man man sowas? Singt,
2: singt man Specht man bei? am Baum beim Beerdigung? Singt <lacht> jemand
0: Ave Maria auf einer Beerdigung? Singt
2: jemand bei einer Beerdigung? Also man singt gemeinsam auf jeden Fall. Man,
0: also einer singt auf jeden Fall in das den Boden weinen, herab.
1: Sophie. <lacht> Ach so.
0: Ihr seid gerade mega okay. über meinen Super-Dad-Shop <lacht> Was, was hast du gemacht? Ich habe gesagt, dass einer auf jeden Fall in den Boden herab <lacht> <lacht>
1: Also <lacht> und in äh, Star Trek 1 von diesen neuen dreien, wo wir heute den zweiten besprechen, äh, gibt es einen Bruch in der Zeit und wir machen ein neues äh, Star-Trek-Universum, die Kelvin-Timeline, auf. Deswegen ist quasi Khan hier ein anderer Khan als in der ursprünglichen Zeitlinie. Das erkläre ich jetzt nur Sophie, weil die jetzt weiß das natürlich, weil Was wir Star-Trek schon besprochen haben.
0: Was deswegen schade ist, weil du jetzt nicht dazu kommst, Khan in seinem ursprünglichen Khan-Outfit zu sehen, das sehr viel Brust frei legt. Ich zeige
1: dir einmal kurz Voto, aber ihr macht mal schon mal, fangt mal mit dem Film an. Können
2: wir mal über darüber sprechen, dass Captain Kirk einfach vielleicht kein besonders guter Captain ist. Ja. Also erstmal erst möchte ich über die Mitarbeiterführung ja. und auch die Unternehmensführung in diesem Ganzen, wie heißt das, da wo die Enterprise angestellt ist, die
0: Föderation, die
2: Föderation, ja. genau, dass sie einfach in Sachen Unternehmensberatung, äh, Unternehmensführung, wahnsinnig schlecht sind, weil erst wird Captain Kirk entlassen oder zurück zur Akademie geschickt dann ist er drei Tage traurig und betrinkt sich und um versucht so Frauen aufzureißen. Da kommt sein ehemaliger Chef, der ihn gefeuert hat, an die Bar und sagt, du bist vielleicht doch nicht gefeuert. Dann stirbt <lacht> der und dann ist er auf einmal wieder Captain und kurz bevor sie losfliegen, sagt der eine Arzt zu ihm, du bist übrigens wahnsinnig krank, du kannst auf gar keinen Fall Captain sein und wenn du die Torpedos abschießt, dann gibt es eine, eine Atomkatastrophe und er sagt, weißt du was, ein bisschen, dann entlasse ich dich und ich hole mir einen neuen und lässt irgend so ein Rookie, der so ein paar Stunden schon mal irgendwie hinterm Steuer saß, du kriegst den Job von dem Führer, der wollte die Torpedos nicht weil das gefährlich ist und dann fliegt er los. Was für eine Überraschung, Torpedos abschießen, keine besonders gute Idee und krank sein als Captain von der Enterprise auch keine besonders gute Idee.
0: Das ist das Original-Kahn-Outfit. Ich kriege
2: gerade das Original-Kahn-Outfit gezeigt. Ah. ist gut. Ich mag äh, die defini definierte Brust vom Original-Kahn. Ja.
0: Ich fand eigentlich, das war jetzt schon eine sehr akkurate Zusammenfassung des Films. Wir sind eigentlich durch an dieser Stelle. Ich <lacht> weiß gar nicht, was ich da noch
2: Okay. Ich äh, gucke mal noch, noch ob ich noch soll.
1: eine Sache habe, die wir vielleicht
2: noch nicht besprochen haben. <lacht> Nein, ich will das erstmal, also warum ja. ist Kirk der, der, der Held, der ist einfach ein richtiger Lappen. Der ist nicht gut in seinem Job.
0: Ja, aber der ist ja immer so, die Idee von Kirk ist ja, dass dem immer, dass den Befehle egal sind und das Ding ja, ist Ja, Kirk
1: kann nicht mit Autorität, ist immer so der Rebell, der immer so auf Emotionen reagiert, oh, was natürlich wir nicht von
2: Adam Driver gespielt. <lacht> das wäre eigentlich seine Rolle.
1: Adam Driver, Spock <lacht>
2: und wütender Melanie, weißer Mann. Match, alle drei so Mir wird alles weggenommen, hier als Mann.
0: Ich finde ja. aber ich finde aber tatsächlich, also was ja in diesen in diesen neuen Star Trek. Hast du den Film ähm, ich finde den, find den unterhaltsam, ich finde den irgendwie ganz spannend. Ich fand den auch gut. Aber ich finde, dass der nicht, der hat nicht so ein richtiges Star Trek-Feeling. Ähm, ich finde nämlich, was hier tatsächlich stattgefunden hat, äh, in der Drehbuchwerkstatt, ist, dass man versucht hat, dass die, sozusagen, die Gegenpole noch schärfer zu zeichnen. Ähm, also, äh, äh, Kirk muss noch weniger auf Befehle hören Spock muss noch mehr alles Logik unterordnen, es gibt keine Graubereiche mehr in diesen Figuren und das finde ich, das funktioniert zwar schneller als Erzählung aber ich finde es äh, in einer äh, innerfilmischen äh, Galaxis äh, irgendwie ähm, doof und irgendwie flacher, ich finde ich muss ehrlich sagen dass ich den äh, Pine Kirk flacher finde als den Shetner Kirk
1: und das will was heißen? Ja Hätte ich nicht gedacht, dass du dich zu dieser Aussage heute hinreißen lässt. Ich finde schön, dass London im Jahre 2259,55 noch analoge Wecker hat.
2: Ja, das ist mir auch Und, aufgefallen.
1: Und äh, Spock aus Gründen, die sich mir noch nicht ganz erklärt haben, einfach eine Berliner Polizeimütze trägt. <lacht> <lacht> da würde ich gerne nochmal mit dem ein oder anderen ins Gespräch kommen dazu. Ich, ich war, ich das meine London.
2: Das war London am Anfang. Ja, ja, ja. Ähm, ich mag auch das Jahreszahlen man einfach der Einfachheit halber mit Dezimalzahlen. Ja, dann. Noch.
1: Benedikt Cumberbatch hat in seinem Vertrag, dass er alles immer in London stattfindet. Er, er reißt ja. nicht. Zeit ist Aha. ihm egal,
2: London muss es ja. sein. Äh, äh, ja, ich fand den Film irgendwie wahnsinnig unterhaltsam. Ich habe mich gefreut, dass am Anfang direkt die erste Szene, man, man merkt, die haben Bock auf Slapstick. So, und das fand ich, da habe ich mich gefreut, weil ich dachte, zur Not wird der Humor mich durch den Film tragen. Also ich finde, ohne jetzt andere Star Trek-Filme gesehen zu haben, als jemand wie ich, der mit der Materie nichts anfangen kann bisher, war das ein super Einsteigerfilm. Weil vielleicht dieses dieses Extreme, was du ein bisschen kritisierst als ja. Experte, ja. war für mich total einfach, weil ich habe sofort geschnallt, Kirk ist das Enfant terrible und Spock ist der. Ich habe sogar am Anfang, wird auch relativ deutlich erklärt, dass er offensichtlich nur halb Vulkanier ja. ist ja. und halb Mensch und dass er halt so super robotermäßig ist. Ich war kurz deprimiert, dass selbst Spock eine Freundin hat.
0: <lacht> ja, das ja. fun funktioniert auch gar nicht, finde ich. Auch das, vor allem, dass er mit Uhura zusammen ist. Ich, aber ich, das ist ich, halt die
1: Parallelzeitlinie, weil in der Originalzeitlinie sind die nicht so
0: Ist die halt eine niedere Angestellte. <lacht> Okay, find, das ist
1: übrigens nicht der Grund. Das
0: wäre du. Find, gute aber, Begründung. Okay, wenn, find, wenn Spock aber, wie
2: jeder Mann im Führungspersonal reagieren würde, würde ich sagen, oh, Mäuschen.
0: Aber ich finde tatsächlich, ich finde es das interessant, dass du das sagst, Sophie, weil ich habe das auch so empfunden, dass das ein Film ist, dem man das Ziel ist, auf jeden Fall das so zu erzählen, dass das jeder immer gucken kann, egal wie der Wissensstand über Star Trek ist oder nicht, weil quasi in der ersten Viertelstunde erstmal alle wichtigen Star Trek äh, Fixpunkte abgehandelt werden. Deswegen, also,
1: deswegen ist auch diese, diese erste 10 Minuten quasi, was ja nie wieder eine Rolle wirklich spielt. Genau, so ein spielt. eigener Fall sozusagen. Diese, genau, das ist klar ist die oberste Direktive, genau. dass man sich eben nicht in äh, die oberste Direktive, die sich wirklich durch alle Star-Trek-Filme, Serien zieht, ist, dass, ähm, dass man sich nicht in eine Kultur einer Kultur zu erkennen geben darf, die noch keinen Warp entwickelt hat. Was ist ein Warp nochmal? Warp ist die äh, Antriebskraft in den Raumschiffen, die so schnell fliegen kann.
2: Ah, deswegen okay. kommen die erst in Amerika Deswegen, deswegen,
1: deswegen dürfen, durften sie sich eigentlich nicht zeigen am
2: Anfang, wo der Vulkan genau, ist. Genau, weil man
1: die kulturelle Entwicklung von äh, äh, Kulturen, die noch unter warp antrieb sind, nicht stören will. Mhm. Und das, das ist, ist die oberste Direktive, die in jedem Film, in jeder Serie, in fast jeder Folge gebrochen wird.
2: Also ein bisschen sowas wie Waffenexporte von Deutschland. Ja, absolut. Genau. ja. absolut. Kleiner, kleiner Pisspass. Ja, ja, kleiner Heute-Show. Kleine heute ja.
0: Kleiner ja. Pisspass-Gag hier. Und äh, ich nehme an, dass das
1: eine Menge aufregend, weil hier hören ja die richtigen, Leute zu. <lacht>
3: die richtigen Leute Ich bin schon,
1: Olli Welke ist schon direkt am Twitter.
2: Äh, pass, man brauchst du noch einen Job. Ich habe gehört, da gibt es eine Show nicht mehr, bei der du gearbeitet hast.
0: Ich finde, äh, ich finde aber, dass dieser erste Planet Mega cool aussieht. Das ist so rotes, so ein roter Wald auf so einem weißen Planet. Ich finde auch, dass die Aliens da total cool aussehen. Die haben so ja. Augenlider unten und oben, die immer so in der Mitte zuklappen. Im und so zu uns. mit so ja. schwarzen Augen. Das sieht irgendwie, das sieht alles richtig cool aus. Ja,
1: ich finde auch, dass sie cool aussehen.
0: Ja,
2: ich fand das, ich, fa ich mag auch, wenn in den ersten Szenen direkt gezeigt wird, was sie alle können. So, wenn das optisch super ist, wenn die Dialoge lustig sind und, und schnell sind und äh, das ich, habe ich irgendwie hab ich Spaß dran gehabt. Ich habe eine Frage.
0: Mhm. Spock. <lacht> nee, okay.
2: äh, Spock, als der, Captain, der Chef von Captain Kirk stirbt, packt Spock ihm ins Gesicht. Was war das?
0: Als der Chef, ach so.
2: Und er packt ihm so mit drei Fingern ins Gesicht, und wenn ja, ich es ja. richtig verstanden habe, wollte er ich quasi seine Gedanken anzapfen. Genau. Nils weiß das seit ein paar Wochen.
0: Der, der kann dann so, die Vulkane können dadurch sozusagen äh, Erinnerungen verschmelzen. Entschuldigung, die hat sich einen
2: halben Liter Wasser runtergestürzt. Ich habe so Sekunde. krass Brand.
0: Und können, und können die Erinnerungen des Menschen sehen, den sie so anfassen.
2: Dann habe ich es richtig verstanden. Ich finde es unfassbar übergriffig. Wenn jemand stirbt, einfach so ins Gesicht zu greifen und zu sagen, oh komm, dein letzter intimer Moment, ich möchte gerne dabei sein. Und vor allem Spock, ja. der wahrscheinlich, wenn ich es mal raten dürfte, nicht derjenige ist, der zu jedem Geburtstag auf der Enterprise sofort als Erster eingeladen wird. Er und dann organisiert sofort, die Party. Und dann, und dann so zu tun, als das ist so, ich habe so das Gefühl gehabt, es gibt doch in Klicken manchmal so eine Person, die sich so ranhängt und eigentlich nicht dabei sein sollte und dann so bei Witzen mitlacht ja. und man denkt so, warum bist du dabei? Ist aber Chekhov. Und die, die sich so ein bisschen so überschätzt in ihrer Bedeutung ja. und ihrer Zwischenmenschlichkeit und dass Bock in der Situation der Meinung war, nee, wenn der jetzt verreckt, dann habe ich schon auch ein Anrecht darauf zu wissen, was er als letztes fühlt und denkt. Ich fand
1: das total ja, mies. Das ist auch total mies. Ich, also ähm, meine Vermutung ist, ich habe auch übrigens ein paar äh, ein bisschen gelesen über den Film und das fanden andere auch total merkwürdig. Aber die Vermutung ist natürlich, weil das ja im Rahmen eines so krassen Angriffs passiert, dass er einfach guckt, ob er noch was wusste. Also was ihnen hilft, das aufzuklären.
0: Das ist sehr durch die. Ich finde es auch äh, nicht gut. Durch die Leute verstehen mich nicht falsch. Ich, ich finde es auch
1: nicht gut. Ich freue mich übrigens gerade total, dass ihr den Film als so eine gute Einzelsache empfindet, weil meine Sorge war, weil für mich hängt der Film davor mit dem hier extrem zusammen und ich hatte Sorgen, dass das, ja. aber ist gut, dass es nicht so ist.
2: Ich habe mich aber auch, glaube ich, minutiöser vorbereitet und mir mehr Gedanken gemacht als sonst, weil ich, äh, das Gefühl hatte, bei der letzten Folge wie mal als Gast nicht so abzuliefern wie sonst und wollte, so, weil ich nochmal eingeladen wurde, zeigen, dass ich als Gast auch durchaus tauge, weil ich bin auch angewiesen auf das Geld, auf die Gage.
0: Was ja. ich cool finde ist, wir sind, dann, wir sind dann in San Francisco, also im Ort der, <lacht> im Ort der Föderation. Sophie hat gerade ihr Herz ausgeschüttet. Nein, das war doch nicht denn ausgeschüttetes Herz.
2: Nein, ich wollte das nur einmal sagen, dass ich mir ja. die, genau diese Gedanken, die Nilsi gemacht hat, sich genauso sehe und ähm, überlegt habe, was ist denn hier eigentlich meine Rolle als Gast und meine Rolle ist der Star Trek Anfänger und die
1: wollte ich heute bedienen. Gehen wir eigentlich offen damit um, dass du den Teil davor nicht gesehen hast?
0: Dass ich den Teil davor nicht gesehen habe?
1: Mhm. Ich glaube, wir können ja an der Stelle jetzt einen Schluss machen. <lacht> Na weißt du, weil wir es quasi anders Aber du haben. hast ihn
0: jetzt nochmal geguckt oder was?
1: Nee, ich kenne ihn halt.
0: Ja, ich habe ihn auch gesehen. Ach, so hast rauskam. du. Ja, aber ah, okay. Kam, das war, wusste ich nicht. Aber du klar. kennst meine Erinnerung nicht. Dann muss man ins Gesicht packen. Ja. <lacht> <lacht> oh, nee. Warte, das ist der Einschlaf. <lacht> Ja, okay. Ähm, so, auf jeden Fall ist dann, äh, es gibt es gibt großen es gibt großen Trara äh, Groß in San Francisco, äh, weil ein Anschlag auf die Föderation verübt wird und äh, man muss sagen, ein Selbstmordanschlag. Äh, und das ist ein wahnsinnig, das sieht wahnsinnig cool aus, weil der Typ so einen, der hat so einen Ring, sieht aus wie ein Ring und das wirft er in ein Glas Wasser und dann explodiert das und das ist eine mega coole Explosion. Also das ist natürlich jetzt ganz schlimm für die Föderation <lacht> und so, aber jetzt mal äh, filmmäßig gesprochen, ja. sieht das wahnsinnig cool aus, wie der den Ring in das Glas wirft und dann friert das so komisch hoch und explodiert und dann sieht man die quasi äh, im, im Hintergrund in der Stadt passieren, diese, diese Explosion, weil wir im Vordergrund, glaube ich, bei Kirk zu Hause sind, wenn mich nicht alles durch.
1: Ich vor allen Dingen ist es, äh, was sich du durch den ganzen Film zieht, ist ja die Frage, was würdest du für deine Familie tun? Das ist ja, macht ja der, der Selbstmordattentäter am Anfang, macht das ja, äh, weil Khan dafür sein Kind rettet. Mhm. Und ähm, Kirks Familie ist ja immer die Crew der Enterprise und äh, Kahns Familie sind die Jungs und Mädels in den Pots.
0: Na.
2: Ich fand es wahnsinnig traurig, die, die Side Story mit, den, mit dem Vater und der Tochter. Ja. Ähm, und ich natürlich verstehe ich, warum das Sinn ergibt, wenn man dann zeigt, Kahn äh, macht eine gute Sache nur für eine schlechte und hat einfach überhaupt keinen moralischen Kompass. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, das war so ein unnötiger Downer. Also weil immer wenn so tote, todkranke Mädchen, ist bei mir persönlich, ich habe da aber auch eine spezielle Meinung, nichts, so, wo ich gute Laune bekomme.
1: <lacht>
2: es ist aber auch, ich glaube es ich war glaub, so ein es bisschen, echt komisch
1: ein bisschen.
0: <lacht> ich glaube es war auch so ein bisschen Zeitgeist, äh, weil der, ähm, was ist, von wann ist der, irgendwie 2010, 12, so mag der sein? Um,
1: Zeitgeist. 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 Also Times. Also der. I don't.
2: I don't even know the German words. <lacht> <lacht> uh, it's like Zeitgeist. I don't know. I'm just. I know. I was like for three weeks in the U.S. Ist, weißt du, was Nils gemacht habe? Leute,
0: ich berichte hier aus dem Writers Room, verstanden? <lacht> um,
1: nee, Jetzt hat, of, how do you say hat das German? Wort. Niert hat das Wort in Google Translator geworfen, hat zurückgeworfen bekommen ja. und hat es dann noch mal rausgeholt ja. und dann
0: noch mal geworfen
1: und all
2: uh, die Aussprachedatenbank. <lacht> Zeitgeist. <lacht>
0: Zeitgeist, meinst du, ne? Ja, Zeitgeist meine ich. Ich glaube, es war so ein bisschen äh, so durch diese, so weil so Selbstmordanschläge äh, äh, und so, also weil irgendwie so die Frage bei den Menschen immer ist, wie macht, wie kommt man dazu, das zu machen und so. Und es gab ja eine Zeit, wo es auch mehr davon gab. Und dann haben die da, glaube ich, mal versucht so eine Geschichte zu erzählen, die das, die so ein Auslöser dafür miterzählt.
2: Aber gerade von diesem Zeitgeist-Argument Zeitgeist ähm, finde ich das eigentlich total bescheuert, weil es ja so tut, als würden Terroranschläge vor allem verübt oder wenn es das, wenn es diese Parallele aufmachen möchte, dann tut es so, als würden die meisten Terroranschläge nicht aus religi vermeintlich religiösem Fanatismus gemacht, sondern weil Einzelschicksale jemanden quasi dazu zwingen, für die eigene Tochter sich umzubringen. Ja, du
0: hast vollkommen recht. Und ich merke gerade, dass ich ziemlich den Schluss erzählt habe.
2: In dem Fall Vergleich, <lacht> das, das, das Aller Schlimmste, nicht. wenn man gegen argumentiert, so ganz leidenschaftlich und das Gegenüber sagt, nee, du hast völlig recht, ich habe Schluss erzählt, wenn man sofort dasteht wie der
0: Arsch. Ich wollte nee, gar eigentlich nur nicht mal sondern äh, ich stimme dir total zu. Bei ich eigentlich bin
1: einfach total sauer auf euch, dass ähm, die Begründung dafür ist, dass das so am Anfang passiert ist, weil das Thema des Films ist was würdest du alles für deine Familie tun? Ich hatte es ja bereits erklärt, bevor ihr mit Zeitgeist und Daniere und irgendwas oh, gekommen Entschuldigung, seid. Dass wir auch,
2: Entschuldigung, dass wir auch Gedanken haben zu dem Film. Ja, Wenn du möglichst schnell einen Podcast machen möchtest, hm. dann kannst du ja einfach ein Schlusswort definieren, das eine der Gäste sagen, oh warte,
0: das gibt's schon. Mist. Dann kannst ich ja deine Freunde immer, ohne Zeit einladen. Ich würde, das immer nach
2: fünf Minuten ich würde Ich würde übrigens wirklich wahnsinnig gerne einen Podcast machen, wo die Interviewer entscheiden dürfen, wann der Gast aufhören muss zu reden. Hm. Und zwar einfach so wie haben ein Schlusswort entschieden ja. und spätestens wenn wenn dann wieder so eine Promo geschrieben. Okay, danke. Das war's. Vielen Dank, Michael Douglas.
1: <lacht> Michael Douglas ist dein Safeword?
2: Nein, das wäre der Ach Gast. So. Wo ich einfach sage, nö, nee, es reicht jetzt auch. Ja.
1: Zweieinhalb Minuten Podcast. Aber das Safe -Word ist immer auch eine Beleidigung.
0: Ja, Safe -Word ist Arschloch, Wanderhoden. Ich finde, ich finde. <lacht> <lacht> <ein> <lacht> ein podcast gut wo der...
1: Ich, ich wiege das gerade ab innerlich, Wanderhut Arschloch.
0: Ein podcast gut, wo der Gast entscheidet, wann die Moderatoren anfangen dürfen zu reden. <lacht> Oder, Oder umgekehrt. <lacht> Oder umgekehrt.
2: Moment, dann müssen, äh, an irgendeinem Punkt müssen die aufhören. Wann
0: mhm. die... Ne? Nee,
1: der
2: Moderator entscheidet, wann der Gast
1: an, anfangen <lacht> darf Oder zu reden. die Gäste,
2: der Gast hat nur drei Fragen oder eine gewisse Anzahl von Fragen, die er gestellt bekommt, ja. und muss aber eine Menge an Zeit füllen und muss quasi überlegen, wie lange kann er über eine, wie lange kann er über eine Frage sprechen. Und ist quasi so, so, ein, so ein Versuch, Monolog-Podcast hinzubekommen.
1: Ja, pass auf. Du hast jetzt eine halbe Stunde Zeit, folgende Frage zu beantworten. Mhm. Was, Was du ist deine Augenfarbe? Meine
2: Augenfarbe ist, okay, ähm, das ist interessant, weil ich mal einen Freund hatte der mir mal irgendwann gesagt hat, dass er meine braunen Augen so schön findet und ich habe dann tatsächlich gar nicht ins den Spiegel geschaut, sondern habe für eine halbe Stunde war ich fest davon überzeugt, weil es so ein romantischer Moment war, dass ich wirklich braune Augen habe, weil ich dachte, ich, ich würde ja nicht so ein Arschloch daten, dass nicht mal meine Augenfarbe weiß und dann blufft. er ist noch ein paar <lacht> ähm, und dann hab ich irgendwann in den Spiegel geschaut und habe gesehen, ähm, ich habe grün-graue Augen und habe dann Schluss gemacht.
0: Ja, vielleicht war er einfach farbenblind. Das äh, betrifft Männer ja, das haben Frauen ja nicht, sondern nur Männer. Und mein äh, alter Mitwohner in München, der ist farbenblind und der hat immer wieder <lacht> bei allen möglichen Dingen die rumlagen ich glaub, gesagt. du musst
1: jetzt jemanden anrufen. Da drauf
0: <lacht> gezeigt und gesagt ist das Braun und das war dann halt <lacht> Rot oder, oder Grün oder so.
2: Mal kurz. <lacht> ich rufe kurz an. Gibt's laute Tastentöne, damit man das hört. <lacht> <lacht> Machen Sie die Leitung frei, das ist die Feuerwehr Berlin.
0: <lacht> so gehen die übrigens ran.
2: Ja. <lacht> also drei Wochen lang gibt es keinen, keinen Einsatz, weil sie sofort wahnsinnig einschüchternd sind. Machen Sie vor die Leitung frei. Okay, aber es raucht sehr doll.
0: Um, es geht
1: jedes Mal um die Gasleitung.
0: <lacht> also Maria ist aber der die Leitung
2: ist doch schon frei, das ist unser Problem.
0: Maria äh, sagt also, dass Familie das große Thema ist. Ich sage guter Tonfall. Ich sage, ähm, ich sage männlicher typisch männlicher Objektfetisch ist das große Problem in diesem in diesem Film. Denn so wie ein, ein sagen wir mal, x-beliebiger Weltchefredakteur äh, ein Zirkuszelt, Zirkuszelt in der Hose kriegt, wenn ein Porsche vor seiner Tür steht, ähm, so geht es auch Captain Kirk in diesem Film, der sagt, ich kann nicht ohne mein Raumschiff leben. Äh, nachher sagt natürlich die Cruiser ihm so wichtig, aber in Wirklichkeit ist es so, dass er für dieses Raumschiff lebt und stirbt. Dieses Raumschiff, die USS Enterprise, ist sein Ein und Alles und er muss Chef dieses Raumschiffs sein oder... Er ist kein glücklicher Mensch und äh, um uns das nochmal zu demonstrieren, wird ihm nämlich am Anfang der Rang äh, abge, abgerangt, <lacht> ähm, weil er eben diesen gefährlichen Einsatz bei dieser fremden Kultur ganz am Anfang des Films geflogen ist und dann wird gesagt, nee, sie sind jetzt nur noch, ich glaube, erster Offizier oder sowas und eben nicht mehr äh, Captain der Enterprise. Und dann ist er wieder an der Akademie und dann passiert dieser Anschlag und dann treffen sich alle noch verbleibenden ähm, Offiziere, Admiräle, alle, die noch irgendwelche Ränge in der, äh, in, in der Sternflotte haben, treffen sich zu einer gemeinsamen Konferenz, um zu, um zu besprechen, was jetzt zu tun sei. Und Kirk ist der Erste, dem auffällt, Moment mal, die haben auf ein völlig unsinniges Ziel geschossen und jetzt sind auf wir auf eine Bibliothek, auf im eine Bibliothek übrigens. Und jetzt sind wir alle hier in einem Raum versammelt. Das kann doch nur bedeuten, dass und dements, äh, erscheint ein Raumschiff und schießt auf diesen Konferenzraum und versucht alles in Schutt und Asche zu legen. Vor allem jeden, der in diesem Raum ist, in Schutt und Asche zu legen. Somit war quasi äh, nach Kirks Vermutung die Bibliothek nur ein Auslöser, um um eben ein, ein Honeypot zu kreieren ähm, und all diese wichtigen Entscheider in einen Raum zu bringen, damit man sie besser zusammen erledigen kann.
2: Ich finde, dass man Captain Kirk zu viel Charakter, mehr Dimensionalität gibt, wenn man sagt, dass er so ein Objektfetisch hat. Ich glaube, er ist halt einfach, er ist halt im negativen Sinne der Typ Mann, der jeder Star Trek Fan unter 25 sein möchte. So ein Männeraufreißender, männerschlecht behandelter Arsch. Und ich glaube, dass er auf, dass, ich glaube, ihm geht es ja nicht um das Objekt des Raumschiffs, es ist einfach halt, ihm geht es darum, dass er der Chef irgendwo ist und entscheiden kann, was er macht. Und ich er hat ja so Momente der Weichheit, aber ich war dann auch nach diesem Anschlag, als er dieses Auf und Ab und als er auch so offensichtlich getrauert hat, weil der Chef tot ist und so, habe ich dann gedacht, naja, okay, vielleicht, na komm, vielleicht, ich gebe ihm nochmal eine Chance und in Minute 35 taucht dann, wie wahrscheinlich in so einem Film einfach dann in Minute 35 so eine Frau auftauchen muss, eine ähm, wahnsinnig wunderschöne, schlaue, dünne, blonde Frau, die ihn sofort quasi völlig fertig macht und er sabbert auf den Boden, wo ich denke ach oh, komm, halt doch deinen Maul, Kirk ich, Kirk ist für mich äh, der große Anti-Held lieber Khan als Kirk meine <lacht> Meinung
1: lieber Khan als Kirk weißt du, wer die blonde Frau war? ist dir der Name bekannt vorgekommen?
0: ähm ich kann mich gar nicht erinnern Dr. Marcus
3: Ne?
1: es ist die, mit der er dann David hat
0: naja, ah, ah, verstehe ich Knack. verstehe
1: wir kennen ja die Zukunft ja.
0: Mhm. wobei lustig, es ist ja ne? auch gleichzeitig die Vergangenheit lustig, ne?
1: ist lustig ne <lacht> ja naja es ist halt eine andere Zeitlinie jetzt na aber ja. er trifft sie trotzdem na. ich habe deswegen hast du schon recht es ist halt viel Fanservice da drin na. ja
0: ich habe ja bitte ich habe nichts mehr. Also Ach so, ich, ich dachte, ich habe. du, hab hab hab
2: es es nee, du hast
1: angefangen mit "Ich habe" und ich, ja, ich wollte gar nicht sagen. Äh, äh, mm -mm. Ja, also ich meine, äh, was ich auch tatsächlich komisch finde, dass er mehrere Male in der ersten halben Stunde nach diesem Anschlag sein Arzt, also Pillow um ihn rumwirbelt und ihm sagt, dass er nicht arbeitsfähig ist und er dann auch so kurz manchmal so die Augen zumacht und so den Kopf schüttelt als hätte er wirklich Symptome. Aber das kommt halt nie wieder auf. Also das ist nie wieder, das wird einfach nie wieder angesprochen. Ach, das ist auch kein, das ist auch, ähm, ist es
2: auch kein Fanservice? Weil ich dachte, das sei etwas, was vielleicht im nächsten nee. Film
1: Das, da hatte ich das Gefühl, dass sie vergessen haben, dass sie das drin haben und dass sie darauf nochmal zurück wollten und das dann aber im, im Cuttingraum liegen geblieben ist, ist Das ist oder so, so eine
2: tolle Vorstellung. nee im Writers Room allein schon. Ich stelle mir das manchmal so vor weil auch Menschen, auch Menschen, die solche Hollywood-Filme oder solche großen Filme äh, schreiben, machen ja Fehler. Verlieren den Überblick. Und, und das ist so lustig, weil man, manchmal kam man doch, als wir noch in Büros gearbeitet haben, wisst ihr noch damals, kam man doch manchmal nach Hause und hatte so ein, oh fuck, ich habe diese Mail vergessen. Mhm. Und ich stell mir so vor, dass der Headwriter von, von Star Trek Into Darkness irgendwann so auf der Couch saß und dachte, so, fuck, ich habe vergessen, die
1: Krankheit von Captain Kirk noch irgendwo ah, oh, aufzulösen. Scheiße. Ja, weil er Die wirklich. Schon, also naja, egal. We weißt du, wenn Pille das nur einmal gesagt hat, du musst dich doch mal untersuchen lassen und er so, nee, 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 das ist halt auch typisch, äh, Kirk, dass typisch dann, Kirk, dass der einfach sich, ne, ja. Männer wollen nicht zum Arzt. Mhm. Und da ich das aber so mehrere Mal aufkomme, ne, am Anfang auch so den Kopf, als wäre da irgendwie so Schinde oder so, dachte ich, okay, das wird jetzt später nochmal eine Sache oder so. Aber, aber wie äh, du schon sagst, da hat irgendwann einer so. Vielleicht merkt es keiner. Wir Speaking merken es jetzt hier. Also da werden Köpfe rollen. Dank uns. Speaking What is uh, WeMath? So we listen to a podcast <laughs> called WeMath.
2: And then we're talking about a problem we had with our script. There
1: was something with STD December.
2: <laughs> it was kind of weird, but actually we listened to into it and we kind of fucked up.
0: Speaking of übergriffig, wie Pille äh, Kirk untersucht, nämlich während Kirk irgendwie alles mögliche macht und Pille ihm die ganze Nähe läuft und Geräte ins Gesicht hält, <lacht> bis er einfach ausrastet und sagt, Pille, fuck off, äh, fand ich war für mich die emotional nachvollziehbarste Reaktion von Kirk in diesem ganzen Film. Weil so möchte ich auch nicht untersucht werden. Hier in der Bahn sitzt dann so dein Arzt neben dir, in der BVG, in der Tram und hält dir, hält dir so eine, hält dir so eine äh, 5 Marken studie ist ins STD ins
1: Dezember. <lacht> du weißt, was das heißt. Zip. Ähm, genau, das heißt Zip. Ich bin ja wie immer extrem verliebt, auch durch äh, alle Teile durch, die ihr äh, ähm, vielleicht noch seht, nicht alle gesehen habt, wie auch immer, äh, von äh, Scotty.
0: Ja, na gut, in den Scotty verliebt zu sein, ist natürlich auch jetzt nicht sonderlich. Okay, hat er Entschuldigung,
1: ich wusste nicht, dass ich mich nur in Leute verlieben darf, wo es schwer ist. <lacht> naja, du hast dich auch
2: in Nils verliebt. Ja, ja. Oh. <lacht> oh. Nee, es total, ist total einfach in Nils verliebt. Ach, verdammt, Das war doch gut, Witz, sorry. Aber
1: wir wissen ja, wo es herkam. <lacht> ja, aus, aus dem Versuch, auch mal einen Witz zu landen, neben Ja, Maria? Kleine Süßigkeiten-Eskalation.
2: Nee, guck mal,
0: wie komisch das Stück hier aussieht. Wir ja, essen übrigens
2: währenddessen Kinderschokolade aus der Star Wars-Edition. Stimmt. Ich, ich bin gerade, sauer ist ein falsches Wort. Ja, enttäuscht. Ich bin, sagen wir mal, peinlich berührt von diesem Fauxpas. Und die Tatsache, dass du dich gerade an einem halben Kilo Weihnachtsmann verschluckt hast, ist die einzig faire Bestrafung. Ähm, Aber ich ich liebe Simon Peck sehr. Warum ist er einer der wenigen, der einen britischen Akzent hat? Hat Scotty im Original auch. Ja, aber warum? Das spielt ja in London. Würde es nicht mehr Sinn machen, wenn das alles Briten wären? Das Weil ich würde nicht eigentlich nicht. gerne Matt Smith sehen als Scotty.
0: Oder. Ich weiß nicht, äh, ja, äh, David, David aber Tennant. als in San als Francisco.
1: spielt
2: in London. In London jetzt. Wir verarschen die nicht. Aber nur, Simon
0: Peck, also Scotty, ist ja eh an Bord. Und der ist ja von der Föderation in San Francisco. Die Föderation ist in San Francisco.
1: Also dieser Film, wenn du diese Großstadt immer siehst,
0: ja. das ist London. Nee.
1: Doch. Aber da steht wirklich auch London drunter ja, und die Jahreszahl. Mal.
0: Die Großstadt, in der die Staaten, die Föderation ist, ist San Francisco.
1: San Francisco ist nur eine Stadt, wo die auch äh, wo die Schiffe immer gebaut werden. Oder wie in einem anderen Podcast gerne gesagt, San Francisco. Ja.
0: <lacht> nee, auch am Schluss, Bis wo dann das wo dann die Enterprise abstürzt und so, die äh, bricht ja noch über Alcatraz. Ja nach San Francisco rein. Und deswegen in den alten Star Trek Filmen ist es ja auch immer San Francisco.
1: Also es steht am Anfang London dann jetzt?
0: Ja, aber das ist dann nur am Anfang kurz mit Khan, aber nachher ist halt immer San Francisco.
1: Also du meinst, Khan war bei der Familie in London, hat den Typen überredet und der ist dann nach San Francisco gefahren und hat da was explodieren lassen? Weil, Aber die Frage ist ja, was würdest du für deine Familie
0: tun
2: offensichtlich? Und wenn er sogar übersee fliegen würde, um da einen Selbstmordattentat zu vollziehen, dann liebt er die Tochter ja wirklich. Ihr macht mal hier weiter, ich muss mal was nachgucken. So, ähm. Benedict Cumberbatch. Das sind schon gute Wagenknochen. Aber die Oberlippe ist komisch. Weil die ist hier einfach vorbei. Ja, die hat da hört die Oberlippe schnell
0: auf. Ich finde eine der besten Rollen von Benedict Cumberbatch übrigens äh, in Sulander 2.
2: Ja, er oh All spielt. Oh, ja. all. Genau. All. Oh, all. Stimmt. <lacht> oh Mann, das ist auch so gemein, dass er auch noch so lustig ist. Ach, oh, verdammt. Glaubt ihr, ich habe eine Chance bei dem, wenn ich den irgendwann treffe, weil seine Frau heißt ja auch Sophie und vielleicht müsste er sich nicht umgewöhnen. Ich bin äh,
1: ganz, ganz intensiv der Meinung, dass äh, du bei jedem Mann eine Chance hättest, bei dem du eine haben willst.
0: Auch da kann ich kaum widersprechen.
1: Ich schließe mal ganz kurz die ganz klar für sich geklärten homosexuellen Männer
2: aus. Ach, auch da, wer weiß. Ich habe mal, danke erstmal dafür, es war ein schöner kleiner Schweigemoment. Ich habe mal mit 14 einen Jungen geküsst, oder, der war damals schon so 17, 18, der hat sich eine Woche später als schwul geoutet und ist jetzt, lebt jetzt sehr glücklich, sehr schwul. Das ist mir ungefähr 14 Mal passiert. Wirklich? Ich habe da echt ein bisschen drunter gelitten. Du hast recht, am Ende stürzt das Schiff auf San Francisco. Dann lass uns lieber weiter über Homosexualität und nicht über unser Unrecht sprechen.
0: Aber da sind wir auch wieder in San Francisco. <lacht> wir sind da einer
1: ganz heißen Sache auf
2: der Spur.
0: Oh mein Gott. Das ist doch auch Fanservice, weil die alten Star Trek Filme auch immer alle in San Francisco sind.
2: Vielleicht muss man einfach so ein bisschen Queerness in sich haben, um San Francisco da zu erkennen. Da ist doch immer
0: so die Golden Gate Bridge im Hintergrund und so.
1: Die Golden Gate Bridge. Der, der Anschlag ist in London am Anfang. Und dieses Meeting dann aber ist tatsächlich schon in San Francisco. Warum, warum sa weil zeigen Sie halt denn nur London? Sitzt. Also, weil, ich meine, wenn das ein Film ist, der ja auch mal so
2: neue Fans <lacht> akquirieren möchte, weil Star Trek ist ja ein Thema, was in der Gesellschaft nicht genug diskutiert wird. Da muss man auch um Öffentlichkeitsarbeit. Das, da muss ja auch mal Öffentlichkeitsarbeit für den Film gemacht werden. Ja, Wir bewerben da. uns jetzt
1: hier auch als Botschafter ja.
2: des himmlischen Friedens. So Menschen fragen, wer, also Menschen aus der Öffentlichkeit, die müssen doch irgendwann entscheiden, für welches Thema sie sich einsetzen. Ich möchte eigentlich daran arbeiten, Star Trek bekannter zu machen. Mm, mm. Schwieriges Find's Unterfangen, wo so eine Menge zu tun haben Nächste Teil ein machen, so in Berlin. Ist ein -Job. Fundraiser, aber dann auch, weil ich für eine gute Sache arbeite mit so richtig miesen äh, Firmen zusammen. So Heckler und Koch sponsert den Abend hm. und, und Pharmaunternehmen oh. haben dann so Goodie-Bags, wo Aspirin drin ist und so. so, so und es ist für die gute Sache. <lacht> ja. Und Blankoschecks Und ich bin halt einfach nur mit Benedikt Kammerbetsch auf einer Pressereise drei Tage lang. <lacht> Ganz woanders. <lacht> genau. Ohne Kamera. <lacht> <lacht> am zweiten Tag sieht man uns
1: so Aber wenn durch du, Paris laufen. Wenn, wenn einer von uns mal richtig <lacht> reich wird. Ja, dann könnte man den doch für irgendwas einfach einkaufen für einen Abend, Ab wann, ist, der, ab wann ist man richtig
0: reich? Und du kommst aber dann auch mit so, einer, mit so glyphosat in den Saal.
1: Meine Definition von, sind wir noch bei richtig reich? Ja. Okay, äh, jetzt habe ich das, erst, das erste jetzt erst in meinem Gehirn angekommen. Sehr guter Witz jetzt. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> ich finde, man ist richtig reich, wenn man einen Menschen braucht, der sein Vermögen handelt.
2: Ja, mhm.
1: ich finde,
2: man ist richtig reich, wenn man sich einen Menschen einstellen kann, der sich einfach nur um alle Immobilien kümmert. Aber du kannst ja auch reich sein und keine Immobilien haben. Ja, aber das, das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn man wirklich so absurd reich ist, dann kauft man irgendwann, weil man ich weiß, wohin damit, man kauft irgendwann Immobilien.
1: Was ist für dich richtig reich? Was ist so ein Punkt?
2: Pizza mit extra Knoblauchöl. <lacht>
1: Du bist also richtig reich. <lacht> ich
2: bin, oh ja, das mache ich gerne, wenn wir uns treffen. Esse ich gerne Pizza mit richtig viel Knoblauch.
1: Ja, jedes Mal ist der Kellner auch so, okay.
2: Okay, wow. Wir haben, so, wir haben so einen Italiener, ja. wo wir zu so dritt hingehen. Ja. Beim letzten Mal übrigens auch, als wir uns verabschiedet haben, bin ich ins Taxi gestiegen. Und das war eine, eine offensichtlich noch relativ junge, unerfahrene Taxifahrerin. die aber Ich fand es überhaupt nicht schlimm, aber sie, ich glaube, ich glaub, mit, ich mit, mit,
0: mit so drei Zigaretten im ich Mund. Hab's erst, ich habe
2: erst gemerkt, weil sie mich gefragt hat, können Sie mir helfen, unter, runter in die Pedale zu kommen? <lacht> ähm. Und sie meinte so, oh, es gab was mit Knoblauch, oder? Und ich war so eine Sekunde im Auto drin, wo ich dachte, ja, haben ihr habt den Heimweg offensichtlich ganz schön was durchlitten. Du, ey, wir waren ja draußen
0: können, am ich, Heimweg.
1: Ich muss ehrlich mal sagen, sie als Servicepersonal kann vielleicht ein bisschen in der Gästeverurteilungsfront ein bisschen runterpicken. Ich habe ihr halt eine Nackenschelle gegeben. Das finde ich übrigens, wenn man richtig reich ist, wird man ein richtiges Arschloch zur Service lassen.
0: Der Kellner hat ja auch nee, äh, der Kellner hat ja gefragt, ob du noch ein bisschen Pizza zum Knoblauchöl haben willst. <lacht> Richtiger
1: Dadjob, kein Wunder, dass du Spaß dran hattest. Dein bester Kumpel. schreib mir jeden Tag SMS. W ja. wann, wann ist man richtig reich In, im, im, <lacht> im Universum von Nils Buckelberg?
0: Wenn man sich keine Gedanken mehr über Geld macht.
1: Ja, aber das machen ja auch viele, die nicht reich sind.
2: Ja, ich zum Beispiel mache mir viel zu viel Ja, Geld aber irgendwann Geld. machen die ja, sich ja, dann total. doch Gedanken
0: drüber. Wir reden ja ganz selten drüber. Könnte dann ich, dann doch so so ich mir 50 Euro von euch leihen? <lacht> gibt so einen Punkt X, wo es Leute, dir. die sich keine Gedanken über Geld machen, dann doch Gedanken über Geld machen müssen. Ja. Und die Leute, Gefühl, die reich sind, müssen das ich nie. Ich
2: finde, es gibt aber verschiedene Universen von reich. Also wir sind natürlich einig, dass wir nicht reich sind im Sinne von, wir können Produktionsmittel im magischen Sinne anhäufen, um ja. dann quasi so Kapital zu vermehren. Aber wir sind ja alle so reich, dass wir, wenn wir mittags lust haben schnell Mittagessen zu gehen, dann tun wir das. Und das ist in einem anderen Universum das unter Unternehmer werden reich sein. Finde ich ist auch schon eine Art von Reichtum, die ich zum Beispiel sehr zu schätzen weiß und die mich sehr Total, jeden Tag sehr glücklich ja, macht. Es ist
1: ja immer auch eine Perspektivenfrage. Ja. Also wir sind ja wir sind ja auch reich an Liebe. Ähm, Puh, nö, aber ja. mir, mir ging es jetzt tatsächlich um die Art Reich, wo wir Benedikt Cumberbatch irgendwo hin kaufen können.
2: Aber meinst du, der kostet mehr als ein Salat mit Garnelen bei Vapiano? <lacht>
1: <lacht> ich
2: werde hier
0: ein bisschen da Knoblauch. Musst du musst schon noch ein bisschen
1: Dressing-Groß machen.
2: Ja, was wird bei dir die Kamera-Bildschirme so kosten? wenn man den, vor allem, was könnte man seriöserweise dem anbieten, dass der wirklich kommt? Dass man sagt, wir wollen einfach nur, dass sie auf unserer Party Entweder sind. Zum,
1: na, zum Beispiel eine Moderation wahrscheinlich
2: das kann man ja
0: nicht machen. machen. Würde nicht machen. Wirklich nicht? Nee. Du musst ihn quasi so, du musst den quasi so. Eine Zaubershow? So eine, so eine Art, uh, du musst ihn auf so eine Party einladen. Oder ein Rätsel. Ein Mord. Du musst ihn auf eine Party das, was einladen was den den und, und so eine Art Sponsoring, so, so eine Pseudo-Sponsoring damit verbinden. Also so. Herr Kamberbetsch, wir möchten Sie gerne einladen auf unsere Champagner-Party für, für die Einführung unseres neuen Champagners, ähm, Schlubbelwutz und, <lacht> und ähm, wir würden Ihnen dafür 100.000 Dollar zahlen, äh, ich muss, wenn Sie müssen zu dieser Party an, nicht mehr,
1: kommen. Wir, wir müssen ihr, nicht mehr doll ran an das
2: Konzept, glaub glaub, ich. Glaubt ihr, dass Benedikt <lacht> Kamberbetsch, ernste Frage, für 100.000 Euro
1: irgendwo einen Abend hingeht?
0: Glaube ja. Ich, glaub ich glaube, das ist ein relativ Aber ich glaube nicht für schnubbelwurz
1: Champagner, sondern für für irgendwie irgendwie äh, der Kampf gegen ich will jetzt sagen Asthma, aber ist glaube ich kein ich weiß nicht, ich muss, wie schwer das Leuten so am Herzen liegt.
2: Ich muss natürlich gerade äh, an diese Folge aus 30 Rock denken, wo Alec Baldwin, also Jack Donaghy, eine Champagnerfirma gründet mit furchtbarem Champagner, der so ekelhaft ist, weil er irgendwie in der Rapperbranche einsteigen möchte als der neue Vertriebler für Champagner und ich glaube, der kauft er sich auch ein Promi ein, aber er sagt leider keine Summen.
0: Ja ist auch zu wenig für Ben. Ich wollte ich
2: meine, das ist natürlich unfassbar viel Geld, aber wenn jemand der Millionen
1: von Euro
0: für
2: jeden
1: Schauspieldeal bekommt.
2: Ich habe das sagt Gefühl, doch, ob jetzt
1: 100.000 mehr oder weniger. Ich habe das Gefühl, Benedikt Cumberbatch, musst du da musst du nicht so richtig ans Geld ran, sondern an den Kurs.
2: Oder an Prestige, weil der ist ja auch, der will ja auch immer ganz unbedingt gerne ähm, witty und witzig und geistreich wirken. Und ich glaube, da würde man eher Erfolg haben, wenn man, wenn man zum Beispiel Buchladeneröffnung. mir. Buchladeneröffnung. Nee, wenn man mir eine Late Night Show gibt. Und <lacht> man ihn anfragt für eine unglaublich lustige, selbstironische Matz, äh, wo es um irgendwas geht. Wo, wo er man, ein Buchladen muss man, eröffnet. Man, <lacht> genau wir haben den Buch man müsste zum Beispiel zwei Jahre lang man müsste zwei Jahre lang in Running gag etablieren dass ich verliebt in Benedict Cumberbatch bin ist unrealistisch weiß ich und dann müsste Check. man ihn irgendwann anfragen mit mit einem super mit einer super Mats Idee und ja. dann würde er glaube ich mitmachen für eine relativ überschaubare Summe Geld und
0: dann macht man so eine Mats wo er so ein äh, wo er Buchladen in London hat in London so einen Buchladen wo es nur so Reisebücher gibt in Notting Hill <lacht> und
1: ähm, und dann ich weiß ich war Captain obvious tut mir leid ich habe viel zu spät gecheckt wir beruhigen uns bitte alle wieder ähm, aber Ach, und ich das verliebt mich dann nie. okay
0: Naja, und dann hast du eine rote Tür nee, wer hat die rote Tür Benedict Cumberbatch hat die rote Tür, die ihre wer hat denn die rote Tür?
2: Hypothek abgezogen? oder man zahlt, holt noch mehr Schauspieler dazu und wir, an die Zeit vor Weihnachten wird gezeigt wie wir ähm, Verschieden miteinander mit Lieben umgehen und am Ende zeigt sich, dass unsere Schicksale alle miteinander zusammenhängen und wir verabschieden uns am Flughafen.
0: Und wer ist der Mitbewohner von Benedict Kammerwitz? Wow. <lacht>
2: Leere.
1: <lacht> wer ist Ullmann? Will?
2: Sag mal, What? Also. Die, aber Tes ist, ist doch, ich glaube, Tes ist ein ganz anderer Typ als Benedict Kammerwitz.
1: Nee, sein Mitbewohner. es geht doch gar
2: nicht um naja, er geht ein Mitbewohner.
0: Aber glaubst du,
2: dass Benedict Kammerbach und T.S. Ullmann
1: zusammen wohnen
0: wollen? Ich glaub, dass Hast Tso du Notting Hill so
1: gesehen, wie sehr gut die beiden
0: zusammen <lacht> ja, so, wir, no so. okay. wir
2: reden die ganze Zeit von
1: Notting Hill. Ich habe Notting Hill nicht gesehen. Wir reden die ganze Zeit von dem Film. Okay, ich habe von
2: Love Actually geredet zwischendurch. Ah, ja.
0: Ich glaube aber, dass T.S. Ullmann nicht so lustig spielen kann wie uh, Rice Evans.
2: Aber sollen wir T.S. kurz anrufen und fragen? Hey, schwierig zu erklären, <lacht> aber würdest du dir vorstellen können, mit Benedikt zusammenzuwohnen? zusammen zu wohnen? Er lebt den doch total. Ich liebe den total. Du auch, oder? Wir lieben ich den total. auch, natürlich. Ich frage mich, ob es ne, irgendwann mal eine Suchdatenbank ja. gibt, um nach, um nach Podcasts zu suchen, wo Leute über Leute sprechen. Weil mir wird immer wieder zwischendurch, alle drei Wochen, wenn Wiki Beisenherz und Olli Polak wieder irgendwie ihren Podcast über mich herziehen, dann kriege ich von irgendwie so zwei Tage später auf Instagram so einen Soundlink zugeschickt, wo mir Olli so sagt. So. Ich habe das ein bisschen gekürzt, weil er lange braucht, um zum Punkt zu kommen. Und dann frage ich mich, kann man irgendwann nicht in so eine Datenbank einfach so viel Passmann eingeben und dann sehe ich da wieder die letzten acht Folgen von Kronjuwelen. -Dings.
1: Also, es ist so: kleine, kleine, kleiner Ausdruck in die Zukunft, äh, Zukunft. des Internets. Ähm, SEO eines unserer Lieblingswörter, wird ja auch bei Podcasts immer interessanter, deswegen wird die Zukunft sein, dass alle Podcasts automatisch transkribiert werden, und ah. aber das nur hinterlegt wird bei Google, dass man es suchen Genial. kann. Und dann wirst du immer suchen, deinen Namen suchen können und dann werden dir alle Podcast-Folgen ja. aufgelistet, wo über dich gesprochen wird.
2: Großartig. Ich liebe das, mit der schlausten Podcast-Frau der Welt befreundet zu sein. Die andere Seite, die ich mich frage, ob ähm, so Promis, über die im Podcast gesprochen wird, ob die so einen kalten Schauer haben und nicht wissen, warum. so. Ob T es gerade irgendwo so,
1: oh, was war, keine Ahnung, irgendwas war. Sexuell hat es aber ein bisschen geklungen. Findest
2: du. Uh. Oh. Ja, finde ich schon. Mir hat gestern. Egal. <lacht> nein, ich bin wahnsinnig neugierig. Mir, mir, mir hat gestern was witzig von einem Mann erzählt, dass er findet, dass Männer in Berührung mit Flüssigkeiten immer ächzen. Und das stimmt, wenn sie ins Wasser gehen. Oh, oder wenn sie duschen. Oh, und auch Schnotter und alles. Alles von Flüssigkeiten. Das <lacht> ist immer so. Oh. Ich glaube, auch beim Kacken ist immer so. Oh.
1: Das finde ich super lustig. Machst du sowas beim
3: Kacken?
0: Also, äh, nee. Verbitte
1: ich mir die
3: Frage. <lacht> <lacht> Wer sind sie überhaupt?
1: <lacht> Interessant, ich glaube aber, dass man die Regel einfach ausweiten kann auf alle Dinge, die nicht liegen und fernsehen sind. Oh. Auch so aufstehen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber Schnaps trinken, da echt sich nicht. Im Gegenteil, da... Äh, da jauchze ich, ich da locke ich.
1: Aber es gibt halt immer eine Geräuschentwicklung.
2: Ich ächze nicht, ich jauchze. jetzt Buckelberg, eine Million Jahre alt. <lacht>
0: meine, meine Biografie. Ich ächze nicht, ich jauchze. Ich ächze. Solche, in der Vergangenheit ich ächze nicht, ich jauchze. Wie hieß <lacht> nochmal diese wahnsinnig lustige <lacht> ist, Autobiografie? Ist der perfekte
1: äh, Karl Dahl auf einem Auge. Nee, nee. Auge, Auge zu und durch. Ah. Ja, aber
2: es gab so ein, ein anderes Wortspiel ja. mit einem Vornamen. Ähm, Wolfgang Lippert. Wolfgang Lippert. Lippe Lippe bekenntnisse, Lippe bekenntnisse.
0: <lacht> Beste Biografie ever. <lacht> 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 ah.
1: Wolfgang Lippert übrigens gerade. Uh.
0: <lacht> echt? Echt gerade, aber. Äh, <lacht> <lacht> bei dem fragen sich die Leute immer, was ist mit dir los? Warum echt du gerade nicht? Äh, das ist bei ihm eher beunruhigend.
1: Wir haben ja äh, im Sommer. Wolf die Abwesenheit des Echtzins.
0: <lacht>
1: nominiert für den Deutschen Buchpreis. <lacht> mit <den lacht> Der Echzer, der aus dem Fenster stieg und verschwand, oder was? Mit den
0: Clowns mhm. kam das Ächzen. Gut. Ja, wir haben ihn ja im Sommer gesehen bei den stadtbäcker Festspielen. Kleine, und er steht noch völlig im Saft. Seines <lacht> Ledermantels. Seines Ledermantels. Wolfgang äh, Lippert ist auf der Bühne so präsent wie eh und je.
1: Kleine traurige Trivia zu dem Film, die man leider sagen muss. Der
0: Albatross.
1: <lacht> Nils, Maria. das ist jetzt eine Situation. Ja, ich äh, höre. Äh, äh, der Schauspieler, der Chekhov gespielt hat.
0: Ach, stimmt, das ist der, der. Oh ja, das ist ja so ganz tragisch. Der ist ja, hat ja von, ist von seinem eigenen Auto überrollt.
1: Ja, der hat sein ja Auto abgestellt, ist dann unten zur Garagentür gegangen und da hat sich dann irgendwie die Handbremse gelöst und das Auto ist an ihn draufgerannt und hat ihn leider getötet.
2: Ich weiß nicht, ich kann den Raum gerade nicht fühlen, ob man da jetzt Witze machen darf.
1: Ich war traurig, weil ich fand es damals eine traurige, ich mochte den Schauspieler, was ich allerdings gerade nicht damit unterstützen kann, dass ich seinen Namen kenne, <lacht> <lacht> aber es ist der, der Chekhov gespielt hat, okay. ähm, mit den kleinen Löckchen, <lacht> aber das wollte ich noch einmal sagen, dass, äh, äh, wir wissen das natürlich und äh, das war sehr traurig, der hat glaube ich auch den Film nicht gesehen, also der war sozusagen. tot schon, ja. Der war genau. sozusagen schon tot. Sozusagen war er tot. Ähm, wie fandet ihr den Streit im Shuttle zwischen äh, Spock und Uhura? Ähm,
2: ich habe einen Hang zum Unemotionalen. So <lacht> also ich mag eigentlich, wenn Streits, sage ich mal, einigermaßen rational geführt werden. Tatsächlich es ist kein Klang, auch wenn du gerade gelacht hast, ich mag eigentlich an Streit, wenn man die so sortiert eher und analytisch ist, deswegen war mein erster Impuls zu sagen, ey mit Spock würde ich auch mal gerne streiten und dann habe ich gemerkt, ah, nee, er ist tatsächlich einfach auch ein bisschen bescheuert.
1: Ja, ich glaube das würde einen dann doch so ein bisschen frustrieren, wenn einer immer so kalt bleibt.
0: Ja. Aber sehr vor allem krass, wenn beide so analytisch wären, was das dann für ein Streit ist. Am schlimmsten fand ja das ist nicht logisch ja das ist nicht logisch
1: am schlimmsten oder halt nicht streiten ja. am schlimmsten fand ich bei meinem Ex-Freund immer wenn ich ganz äh, bitterlich weinen musste weil die Situation so doof und traurig und ärgerlich war und er mich einfach nur so eiskalt angeguckt hat so nach dem Motto also ich habe Hunger brauchst du noch ein bisschen oder? es zieht sich ganz schön ja deine Emotionen Deswegen, ziehen sich ja aber es war kurz ähm, ich mochte das deswegen nicht, weil ich finde überhaupt, dass auch Spock und dieser Love Interest und so, das ist irgendwie so eine, das gab es halt nie und das finde ich, ist ja eigentlich immer keine gute Begründung, aber ich finde, es fühlt sich ein bisschen so geschuhhornt an.
2: Was ich irgendwie gefragt habe. Mhm. Der letzte Twilight-Film. Sehr, sehr gut. Jetzt wird's gut. Wo Edward und Bella ein Kind bekommen und das Kind wird gezeugt, als sie noch Mensch ist. Mhm. Und es ist aber natürlich, der Vater ist ein Vampir. Mhm. Deswegen ist das Kind als einziges als einzige Kreatur auf der Welt halb Vampir, halb Mensch. Mhm. Und der andere Love Interest von Bella, ja. ähm, wie hieß er nochmal? Jacob. Jacob. Der sich ja in dem Moment, in dem das Kind von Bella und Edward geboren wird, auf das Kind imprintet, genau. ähm, wo noch nicht klar ist, werden die ein Paar irgendwann, wenn die erwachsen ist und es nicht mehr mega widerlich und illegal ist? Ja. Ähm, oder werden die einfach nur Besties? Da habe ich irgendwie an sie gedacht und dachte immer so, was ist denn, wenn die, wenn das im Imprinten am Ende nur was Platonisches ist und sie ist halt so ein Halb-Mensch-Halb-Vampir-Ding und findet ja niemanden. Und ich musste irgendwie daran denken, was wäre denn, würden Spock weil Halb-Vulkanier, Halb-Mensch und das Kind von Edward und Bella weil Halb-Vampir, halb Halb-Mensch sich verstehen. Weil die haben, glaube ich, ähnliche Eigenschaften und auch Probleme im Leben.
1: Hm. Das stimmt. Ich, hab ich glaube das Gefühl, aber
2: trotzdem nicht. Okay, ich habe das. Hier merkt man einfach. Ich glaube, es hier merkt man einfach. Das Gespräch wird immer mit ja und weitergegeben.
1: Ich überlege gerade, ob das Kind, äh, das weiß ich gar nicht mehr, bei Twilight auch in der Sonne glitzert. Das, das würde Spock glaube ich wahnsinnig irritieren.
0: Ich glaube, das Mindset, das Bella und Edward ihrem Kind mit auf den Weg im Leben geben, <lacht> würde nicht gut korrespondieren mit Spocks Sicht der Dinge. Mhm.
1: Die sind alle sehr emotional, die Vampire auch. Das ist, das glaube stimmt. ich, nichts, das Bock. Das stimmt. Ja. Ich habe auch das Gefühl, es Bock kann nicht gut mit Mädchen.
2: <lacht> Na aber das Kind wäre ja erwachsen. Ich will die ja nicht verkuppeln wenn sie 14 nee, ist. Nee. Ich, ich rede übrigens
1: gerade gar nicht von sexuell, sondern von Kumpis werden. Nee, nee, Kumpis hat sie ja genug. Ach so. <lacht> Weil sie halt halb Vampir, halb Mensch ist. Das ist ja höllencool. Ich habe leider nicht alle Regeln mitgekriegt. <lacht> ich hatte die Mail rumgeschickt. Ja. Vielleicht ziehen wir weiter.
2: Immer noch? Was gibt es denn noch über diesen Film zu sagen? Habt ihr immer noch Gedanken zu Star Trek?
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, sie landen auf Kronos, auf, dem, auf der Heimat der Klingonen, äh, treffen dann auch ein paar Klingonen. Um, und jetzt Klingonen ist, sind immer anders. Und jetzt ist ja, jetzt ist der neue Klingonen-Style ist, sich jetzt die Stirn in der Mitte zu, zu piercen, offensichtlich. Ja.
3: Später, Später aber
0: in Star
1: Trek Discovery ist das ja nicht mehr der Style. Es
0: nee. ja, ist wieder eher so ein bisschen oldschool. Wobei ja. ja die Klingonen in Star Trek Discovery ja auch in der Timeline vor TOS sind.
1: Ja, das stimmt.
0: Und wir sind ja jetzt auf einer Paralleltimeline.
1: Ja, aber es ist, ja, das stimmt.
0: Ich habe eine super Idee, ich lasse mir die Stirn piercen.
1: Stell dir das mal vor, ihr würdet euch hier so Ringe reinpiercen lassen oben in die Stirn. Gäbst du allen die Welt noch, hätten Joko
2: und Klaas in nächste Rubrik.
1: <lacht> Anna Sex Party. <lacht> ähm, und jetzt also und sie, sie holen quasi also Harrison heißt ja hier noch Harrison, holen sie aufs Schiff und da erfahren wir als Zuschauer ja vermeintlich erst, dass er Kahn ist. Mhm. Was halt das äh, <lacht> am schlechten Güte zu ja, war auch schon vorher. Ähm und er versucht jetzt auch die Leute so ein bisschen zu, er versucht sich im Prinzip, er versucht Kirk zu erklären, dass er ja nicht anders ist als er. Dass er ja auch nur seine Familie beschützen will. Ja. Und er versucht ein bisschen auf dieser, wir sind ja beide Rebellen gegen die Regeln, aber ja. wir versuchen nur unsere Familie zu beschützen. Auf dieser Ebene versucht er äh, Kirk sozusagen so ein bisschen einzudulden und ihn dazu zu bringen, äh, ihm, ihm zu helfen, damit sie sich gegenseitig helfen können und dann… Und das hat mich beim ersten Mal gucken tatsächlich überrascht, stellt sich heraus, dass Admiral Marcus der eigentliche Bösewicht ist.
0: Aber ich finde, dass Kahn das sehr unangenehm versucht, Kirk zu erklären. Also die Art und Weise, wie er da von seiner Zelle aus mit Kirk spricht. Benedict Cumberbatch spielt intensiv. auch für die letzte Reihe. Ja, Benedict Cumberbatch spricht auch extra tief in diesem Film. Ja. Und dann sagt er den großen Satz, mein Name ist... God. Der spricht so komisch aus die ganze Zeit. Das stimmt. Das hat mich sehr.
1: Auch ein bisschen immer so, als hätte er, also müsste er versuchen, 100 Milliliter Wasser in seinem Mund zu behalten, während ja. er spricht. So spricht er.
0: Das fand ich auch. Die Art und Weise,
2: wie hier Benedict Cumberbatch Schauspielkunst <lacht> durch die Kakao gezogen wird, widert mich an.
0: finde auch die, aber ich finde die Zelle cool mit diesem mit diesem Ring, mit dem man das so öffnen kann. Irgendwie das sind ja. äh, wo wo ähm, Pille ihn dann sogar noch. Ähm, seinen Arm wenigstens. Hättet untersucht. ihr
1: gewusst, dass Admiral Marcus der Böse ist? Nein. Ich, ich hab, Dafür war ah, ich auch zu wenig invested in die Story ja, tatsächlich. Das ist, glaube ich, ähm, ich habe das heute auch quasi so geguckt, aber ich hatte das auch vergessen, aber mir ist von Anfang an sehr negativ aufgefallen, was für eine, eine Sonnenstudio-Lederhaut der hat. Ja. Ah, vielleicht müsste man den
2: Tar. Oh ja, es fällt, fällt mir auf, dass es tatsächlich in zum Beispiel im deutschen Polizei. Alltag so ist, dass der Tar der Haut benutzt wird, um herauszufinden, wer vermeintlich der Böse ist. Hm. Ja, das stimmt. Das ist gleich eine, halt wieder so eine Heute-Show.
1: <lacht> ich bin total froh, dass du, bevor du wegkaufst, hier nochmal bei uns äh, hm. zu Gast bist. Heute perform ich nochmal ja. richtig. Die Heute-Show kauft ja Leute. Hm. Die
2: kaufen die auch <lacht> weg vor allem. Ja, ja, ja. Hm. Die,
1: da, da, da hauen die richtig Kohle rein. Ja. Ähm, Parallel wurde aber schon Scotty äh, losgeschickt, der ja gekündigt hat übrigens äh, am Anfang, äh, um mal zu gucken, was auf diesen Koordinaten ist, die Khan weitergibt. Und da ist diese geheime äh, Kriegsschiff-Baustation. Mhm. Äh, das erste Schiff der Föderation, was ausschließlich zu Kriegszwecken gebaut wird und was auch riesig ist. Sieht aus wie auch wie die Enterprise, nur in, in dunkel und riesig. Ich finde auch gut, dass äh, das Dunkel für immer eine Farbe für das Böse bleibt, weil das ist ja äh, kulturell eine extrem gute Idee. <lacht> das stimmt. Auch danke nochmal, dass das im 24. Jahrhundert, im 23. Jahrhundert noch so ist.
0: Ich habe auch hier jetzt auch noch die, nachdem sie mit Kahn in der Zelle gesprochen haben, äh, habe ich hier jetzt noch stehen, sich im Gespräch umziehen. Das heißt, das ist dann also die äh, Stelle, wo Marcus sich da, wo sie sagt, drehen sie sich um zu Spock, äh, zu Kirk. Und, äh, und sie ja. irgendwie. Äh, sie steht dann da in Unterwäsche. Und dann dreht er sich wieder zurück und dann steht sie da in Unterwäsche. Und ich habe gesagt, Leute, das kann bitte auf gar keinen Fall euer Ernst sein. Weil, was ist denn und jetzt? Wie los? sie dann auch so dasteht. Ja, ja. Das fand ich echt äh, sehr seltsam. Komische Szene. Naja. Na ja. Auf jeden Fall so offenbart ich überlege
2: gerade, ob das, ob das nicht so eine Johl-Szene im Kino war.
1: Wow.
0: <lacht>
1: Auf jeden Fall.
0: Khan offenbart sich als Khan und äh, das ganze Schiff ist sehr aufgeregt und <lacht> ähm, äh, Spock äh, äh, lebt irgendwie sein, sein äh, Logiktum aus und dann äh, wird irgendwann im, äh, da in, diesem, in diesem Labor fragt dann jemand, Pille, was machst du mit dem Tribble? Ja. Und Pille sagt, ich injiziere Khans Zellen. <lacht> Klassisches äh, klassischer Versuchsaufbau. Denk mal, das ist wissenschaftlich ich nehme Zellen komplett. und spritze sie in einen Tribbel.
2: Das so, so ist ja soweit ist die Zellforschung ja, ja mittlerweile. Na, absolut.
3: Na.
1: Ich, fand, äh, ich fand die Szene gut, wo also wirklich jetzt nicht ironisch muss man vielleicht auch dazu mhm. sagen, wo Khan und Kirk durchs All durch die Trümmer fliegen, um aufs andere Schiff zu kommen.
0: Ja gut, war sehr spannend.
1: Ja, das fand ich super spannend. Und es sah auch so cool aus, und wie sie dann auf dieser menschlichen Landebahn und Scotty, wie immer, sehr lustig und sehr süß versucht, irgendwas zu öffnen und hinzukriegen. Ich fand das cool, das fand ich sehr spannend.
0: Fand ich auch eine sehr spannende Sequenz, <lacht> äh, weil Scotty muss ja von der Hand das Tor auf der bösen Enterprise sozusagen aufmachen. Und, und ich fand
1: auch gut, dass er diesen einen Typen, der ihn da äh, bedroht, fragt: Föderation oder privater Sicherheitsdienst? <lacht> Wir müssen wir bei der
2: Homepage gefragt, sind sie wirklich über 16 Jahre alt.
1: Ja.
3: Äh, ja. Äh, ja <lacht> ich, ich, nicht. ich erinnere
1: mich. Khan nicht. hat Markus äh Admiral Markus Kopf zerbrochen.
0: Ja, das ist. Das ist aber auch äh, Kahns Signature Move, diese Kopfzerbrechsache. das versucht er andauernd bei allen.
1: Ja. Das ist wie so einer, der so
2: eine besondere Art von Begrüßung im Freundeskreis hat. Ja, auch also so auf party Part nee,
1: Komm, jetzt.
2: Ja, ach, nicht schon. Ach komm, Kahn. Ja. Ich will eine Geschichte erzählen. Ich lass mir kurz, einmal kurz die Geschichte zu Ende erzählen. <lacht> Zack, ach, schon wieder ein Schädelzimmer. Nein!
0: Nein! Und währenddessen ist auf der Enterprise, also während jetzt Khan mit Kirk, sie mussten äh, Team upen, um da irgendwie auf der bösen Enterprise äh, klarzukommen. Währenddessen äh, ist auf der guten Enterprise Spock ja jetzt äh, verantwortlich auf der Brücke und kriegt endlich den Experten, den er sich gewünscht hat, um, äh, um ihn zu fragen, wie man mit Khan am besten umgehen soll. Und dann sehen wir, wie langsam das, das Bild äh, erst super unscharf ist und dann immer scharf wird und dann jemand sagt, hier, Mr. Spock, hier ist der Mensch, mit dem sie sprechen wollten. Und dann sehen wir Leonard Nimoy in seiner Paraderolle als Spock, wie er Spock, den neuen Spock begrüßt als Hallo Spock und der neue Spock sagt zu dem alten Spock Hallo Spock. Also Spock, da Spock. Ich,
2: da habe ich erst geschnallt, dass Spock offensichtlich eine Titelbezeichnung ist, so wie Captain. Nein? Ne, mhm. ist der Name. Und warum heißen die beide Spock? Weil es die gleiche Person ist. ist, ist äh ah, das ist ein Fanservice-Gag.
1: Ja, nee, also ich, ich ähm, habe leider den Film davor lange nicht gesehen, aber entweder ich glaube, Spock reist aus der Zeit und bleibt da. Also der, der alte... Und ist aber, das sind die gleiche Person.
2: Aber wie kann Uhura dann mit ihm eine Beziehung führen, wenn sie bereits weiß, dass er in der, aus der Zeit gereist ist
1: und nicht zurückkommt? Was ist das denn für, für ein Hurensohn? Oder es ist das Paralleluniversum, das weiß ich gerade ehrlich okay. gesagt nicht genau. Aber es ist auf jeden Fall, sind sie die gleiche Person. Ja, okay. okay und äh, er fragt ihn ja auch, ob sie Khan schon mal begegnet sind. Wie wir ja wissen, aus dem Paralleluniversum sind sie ja. Und wie er das gelöst hat und offensichtlich gibt er ihm dann einen Tipp.
0: Aber das fand ich, das ist in, also klar ist die Szene nur Fanservice. Ja, die ist wirklich nur Fanservice. Die ist aber inhaltlich so unklar, weil ja der Leonard Nimoy Bock jetzt auf den Khan aus Zaun des Khan anspielt. Wir aber ja eigentlich das Universum hinter uns gelassen haben, also das ja, ja, TRS-Universum. Aber er
1: trotzdem, der Trick, den er ihm erzählt, also wie sie ihn am Ende besiegt haben, da geht es ja trotzdem darum, die gleiche Person zu besiegen.
0: Ja, ja aber dann aber, ja, aber soll es ja sozusagen auch der gleiche Kahn sein.
1: Ja, naja, sie haben ja die Veranlagung, die gleiche Person zu sein. Der
0: Ricardo Montalban. Montalban soll der gleiche Kahn sein wie der, ja. wie der Benedikt kammerwitz kahn
1: Naja, Sulu soll ja auch Sulu sein, also das ist ja...
0: Ne, das soll ja ein paar, ja, aber es soll ja sind ja schon andere Schauspieler, ja, das, das ist, ist schon okay Das hat mir nicht das gut ist der gefallen. junge Kahn Es ging um so, es ging um diesen Fanservice niemand reinzupacken, aber Sein letzter äh, Film, braucht äh, auch
3: ihr, auch ihr mich noch, noch? Oder soll ich einfach
0: <lacht> Das fand ich nicht gut, muss ich sagen weil das, un, weil das unlogisch ist
1: Ich muss nur noch über die Szene sprechen, <lacht> die, ähm, die die Spiegelszene war von dem ja.
2: anderen Film oh.
0: Das fand ich richtig krank.
1: Das war für mich auch keine besonderes, also es war, ist offensichtlich etwas, wo man Gefühle zu hat. Als Kirk da hinter der mhm. Glaswand und so genau. Und die Szene gab es genau andersrum, äh, in, keine Ahnung, im vierten Teil, glaube ich. Nee. Nee. Später, ne? Äh,
0: nee. Oh am Ende vom zweiten. Ach, am Ende Weil vom zweiten, du genau. Ist auf der Suche
1: nach Spock. Stimmt, stimmt. Am Ende vom zweiten Teil gab es die Szene auch nur, da war äh, Spock der in der Kammer und Kirk der draußen. Ja, guck mal, sowas entgeht mir total. Ja. Aber ich bleibe
2: trotzdem dabei, also eigentlich ist es ein schöner Film wirklich als erster, weil er so einfach ist, also weil ich weiß jetzt nicht, wie einfach die anderen sind, aber ähm, das ist so ein richtig bisschen, kompliziert richtig kompliziert waren die alle kompliziert. nicht, äh, weil ich mich dann freue, wenn ich solche Sachen höre, weil ich habe die einfach gesehen und dachte so, ja sieht ganz gut aus. Es
1: macht, ja auch, es macht ja auch alleinstehend Sinn, aber es ist natürlich,
2: was,
0: äh, was ich daran so lustig finde ist, äh, Chris Pine ist ja, Finde ich ein okayer Schauspieler, also so die meisten, die ich von ihm gesehen habe, fand ich immer ich irgendwie alle Mund solide und, und irgendwie in Ordnung. Aber hier versucht er, glaube ich, die Schauspielkunst von Shatner zu channeln, beziehungsweise ja. er spielt so ein bisschen so, wie hätte Shatner diese Szene gespielt? Weil wie er dann, äh, als er dann stirbt und dann da so ins Nichts guckt, so an, an Spock vorbei, das ist schon, ich, mich hat die Szene ein bisschen berührt, aber das war trotzdem unangenehm, wo ich wirklich gedacht habe so, also komm mal, das ist jetzt wirklich super albern, dieser Blick und auch wie, und also das war einfach nicht gut, wie dann auch nochmal die Hand so runterfallen lässt an der Scheibe und so. <lacht>
1: und dann retten die Tribbles den Tag, äh, Benedict Cumberbatch ist so wütend, weil er denkt, seine ganze Familie wurde getötet, was sie ja nicht wurden. Äh, die Torpedos, äh, in denen die drin lagen, wurden explodiert und er denkt, die waren da drin, aber natürlich hat die Crew der Enterprise ein Herz und er äh, würde sowas nicht machen. Und äh, in seiner rasenden Wut raste er aber mit seiner schwarzen Enterprise auf das San Francisco, wie wir jetzt wissen, des 23. Jahrhunderts zu. Und in dieser Szene kamen sehr, sehr viele Menschen ums Leben.
3: <lacht> ja, Muss allerdings. man mal sagen. Ja.
1: Er hat einfach die halbe Stadt dem Erdboden gleich gemacht. Ja. Aber am Ende wird trotzdem eine Menge gehighfift und so, weil alle <lacht> den Tag gerettet haben. Aber da sind gerade mindestens, ich sag mal so, gute 60.000 Menschen gestorben. Ja. ja, aber ein bisschen Schwund ist immer das stimmt. Kollateralschäden.
0: Du, weißt wie oft da in der Woche so ein Raumschiff-Scheiße landet.
1: Am Ende sind dann auch wieder mehr Wohnungen frei.
2: <lacht> ja, wobei, ob die dann wirklich auch noch frei sind im Sinne von Wohnungen?
1: Naja, das waren ja alles Bürogebäude. Ach so. War ja Arbeitszeit, ah, schön ja. Bürogebäude und in den Außenbezirken sind jetzt wieder ein paar Wohnungen
0: frei. Ich war ja auch Feiertag, dann, war irgendwie, dann waren die Büros alle leer. Mhm. Gut.
1: Hast <lacht> du nicht schon mal gut. Erinnert wie mich an Superman. War doch
0: bei dem letzten Superman auch so, dass ja. der da am Schluss diese große Schlacht hat und man denkt irgendwie so, warum töten sie jetzt so viele Zivilisten. Ähm, fand ich auch schwierig, aber es sieht natürlich trotzdem sehr, sehr gut aus, wie dieses Riesenraumschiff aus. da in die Stadt reinkracht. Ja. Ja, und diese Flutwelle aus. Jetzt und ich und so. sind ich
1: übrigens große Fans von Katastrophenfilmen. Ich nicht. Und dann, <lacht> dann kämpfen Spock und <lacht> Khan und äh, Huraboom boomt. Äh, boomt. Oh, Huraboom oh, boom beamt sich dann mit auf, auf, diese, äh, auf dieses kleine Shuttle oder was das ist. Und äh, betäubt Kahn und dann am Ende
0: Sie rennen sich ja noch kurz durch die Stadt hinterher und da ist mir ganz kurz, da gab es so ein paar Frames und da habe ich gedacht, da gibt es bestimmt so Internettheorien zu, äh, wie so Spock äh, durch die Stadt läuft und über die Straße rennt, weil er, weil er Khan verfolgt und da äh, lief eine Frau lang, die original aussah, das war aber nur ein paar Frames, äh, aber da wollte ich eigentlich nochmal googeln, ob das irgendwo jemand vermerkt hat, äh, da lief eine Frau lang, die sah aus wie Zoe Saldana, die äh, Uhura spielt in Star Trek, äh, die aussah wie Zoe Saldana in Guardians of the Galaxy. So grün und auch irgendwie so mit so langen ja, Haaren verstehe. und
3: so.
2: Okay, wow, das ist eine Sache, die hätte ich auch noch siebenmal sehen. Ich,
1: ich glaube, wenn du die Person mir mit dem Finger zeigst. Ja, ich sehe es nicht. Ich weiß nicht, was du meinst.
0: Das war nur so eine kleine, wo ich mal gerade nicht geschlafen habe, Situation. Und dann haben sie diesen recht spannenden Kampf auf diesem, auf diesem Flugtaxi, Flugmüllwagen vielleicht. Flugtaxi.
2: Ich als schon Autorin komme sofort, habe sofort so ein bär
1: Leute, wir haben die Agentur. <lacht> ja.
0: und, äh, und kämpfen und irgendwie äh, Spock flippt auch nochmal aus, weil er natürlich denkt, dass Khan sozusagen seinen Freund Kirk umgebracht hat und dann kommt aber Uhura und sagt, töte ihn nicht, wir brauchen ihn noch, um, um Kirk zurück So Die besondere Ironie... Die kämpfen
1: so wütend miteinander unter einer völlig falschen Prämisse. Khan ist wütend, weil seine Leute tot sind, äh, Spock ist wütend, weil Kirk tot ist und beides stimmt einfach nicht.
0: Ja. Und... Dann wird, dann kommt, dann kommt Uhura dazu und, und rettet irgendwie alles. Und dann haben wir noch eine kurze Herr der Ringe-Finalsituation, ja. nämlich äh, Kirk am Krankenbett, im Krankenbett und Spock kommt glaube ich vorbei oder noch irgendwer, wer gerade da ist, wer gerade Zeit hat.
1: Wer kann <lacht> sich gerade einrichten? So haben sie es auch am Set gemacht mit dem Drehbuch. Ja. Wer von euch könnte einfach?
0: <lacht> <lacht> und dann äh, und dann endet der Film bizarrerweise mit einem Trailer für Enterprise. Also am Schluss ist nochmal so, das sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise. Dies ist ein besonderes Raumschiff, das durch die Galaxien fliegt, keine Ahnung, dieses ganze Enterprise-Gelaber. Damit endet dieser Film. Wo ich gesagt habe, also wegen mir hätte es auch am Anfang des Films passieren können. Das hast
1: du gesagt vor einem Zug laut, oder?
0: No.
2: Ich dachte, das wäre wär so ein Running Gag, das ist immer passiert und das wäre so eine Art von Kult, albern Scheiß.
0: Sie, ich glaube, Sie haben da versucht, ein bisschen sozusagen den Originalvorspann der Original-Series mhm. zu Ich glaube, Sie äh, mussten vor allen Dingen Star trek Fans daran
1: erinnern, dass es übrigens ein Star Trek-Film ist.
0: Ja. Mhm. Aber dann äh, ist das, ist der Spaß vorbei. Schade. Sehr gut, übrigens, äh, auch mal wieder, äh, das nur kurz angemerkt, äh, wahnsinnig gut komponiert. Ähm, starkes äh, Musik, äh, starke Komposition. Auch am Ende hört man sozusagen die Titelmusik, der Original, Star Trek, also sie ist huuuhu. und das wird aber dann immer so alle weiß ich nicht, acht Takte mit so einer super düsteren, kahnmäßigen Musik äh, äh, weitergeführt, bevor es dann wieder zurück in diese, in diese Original-Vorschau-Musik geht. Das fand ich, ich einfach das Gefühl, extrem gut.
2: Ich, ich streng mich wahnsinnig an, ich komme nicht mehr mit. Ich bin <lacht> einfach nö,
0: das war jetzt sehr allgemein, also das okay. war jetzt auch nichts, kein die Musik, ja.
2: Also diese Unterhaltung, wo es um Tribble und Zeit initiieren, darf, <lacht> initiieren, da bin ich irgendwann langsam Okay, das habe ich direkt Anfang. Erklärt.
0: Aber kommen wir zurück zu dir, Sophie. Ja. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Es ist übrigens von all den 13 Star Trek Filmen der der am meisten Geld eingebracht hat.
0: Vielleicht ist es auch einer der unterhaltsamsten. Muss ich fand ihn auch gut. Sagen.
2: Ich fand den, Ich hatte wie gesagt, es war mein erster. Ich habe auch nicht in drei jetzt noch einen nächsten zu schauen. Außer ihr ladet mich noch mal ein.
1: Also es ist quasi für dich. Okay gewesen, keine große Qual, aber du bist jetzt auch kein Star Trek. -Film. Nein, nein, ich bin kein Trekker jetzt. Ich, ähm, wie gesagt,
2: wenn, also, ich, das ist so eine Art von Film, wenn ich nochmal bei euch eingeladen werde und ich muss mir sowas anschauen,
1: tue ich's? Interessiert dich der Weltraum nicht? Überhaupt nicht. Ah ja, interessant.
0: Ist das der Weltraum ich oder so. das Weltraum?
1: Der. Der. Der Raum, jetzt, nicht das Raum. Das Weltall. Wir beruhigen der Weltall.
0: Und, das bitte. Weltall. Stimmt.
1: Das ist halt für mich ein neverending äh, faszinoso Weltraumfilm. Ist, ist ja auch Neverending. <lacht> Der eine sagt so, der andere so, ne? Auch zu der Beziehung, die wir haben. So oder so, es war sehr, sehr schön, dass du da warst und den Film geguckt hast, obwohl er nicht in dein normales äh, Augenrepertoire gehört. Sowieso, ich habe, ähm, man kriegt ja kleiner,
2: mal kleiner, kleine und man kriegt ja diesen Film von dir, Maria, als äh, Gutscheincode über iTunes geschenkt, ja. geschickt. Und ich war ja schon mal zweimal zu Gast. Und beim letzten Film, den habe ich aber nicht geschickt bekommen. Ich habe den irgendwie schon gehabt. Oder worüber haben wir gesprochen beim letzten Mal?
1: Manchmal sind die Puten Filme ja auch ich. auf Netflix oder so. Genau.
2: Und ich habe dann, entschuldigung, ich, mich mich. ich hab diesen, diesen, diesen Gutschein eingelöst und habe dann gesehen, der andere Film, den ich das letzte Mal über diese, dieses Portal gesehen habe, war 12 Millionen Dollar Trinkgeld. Den Film, den ich das allererste Mal bei Wima zu Gast gesehen habe, was der Beginn unserer Freundschaft das war. Das stimmt. Und deswegen war ist für mich, wenn ich Star Trek und 12 Millionen Dollar Trinkgeld zueinander unter zwei wie auch immer sehe, <lacht> äh, dann äh, kriege ich sofort Gänsehaut, weil ich nur an euch denke.
1: Ich war sehr gerne da. Vielen Dank für die das, Anlagen. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es auch wirklich sehr lustig.
0: Ja. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es auch sehr lustig.
1: Gut. Dann, <lacht> äh,
2: jetzt. meine Sekretärin meldet sich dann wegen neuen Termin. Ja, ja. finde ich
0: gut. Ähm, liebe Zuhörer, falls ihr jetzt Anmerkungen habt und sagt, es wurde viel zu wenig über Star Trek gesprochen, wir müssen unbedingt nochmal äh, die Tribbles in diesem Teil äh, gesondert äh, behandeln oder ihr andere Anmerkungen äh, oder auch sehr gerne Lob habt, dann könnt ihr uns das zukommen lassen. Auf Twitter unter atwimaf war weg, weil wimaf schon weg war. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail, ähm, wenn ihr so ein bisschen sagt, no, ich bin eher so Private Guy und ich möchte das alles nicht so öffentlich ausfechten, aber ich muss euch trotzdem unbedingt was sagen. Äh, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben unter folgender E-Mail-Adresse.
1: Private Guy at at poolartists.de
0: Sophie, vielen Dank.
1: Nils, Maria, vielen Dank.
0: Maria, vielen Dank. Und mit diesen Worten, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, dem großen Finale des Wim of STD. Nächste Folge. Letzte Folge Wim STD. Bitte unbedingt einschalten. Dann haben wir es geschafft. Dann haben wir alle 13 Star Trek Filme geguckt. Gesprochen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Okay,
3: Ciao. Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude. Wie, 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 wiedersehen, wiedersehen macht Freude. wie, macht? wie, wiedersehen, wiedersehen macht Freude. wie, macht?